0: los viajes en el tiempo son un tema que definitivamente me apasiona de sobremanera Sí, me apasiona de una manera increíble este tema eh, por supuesto me refiero a toda la parte del consumismo ya es decir películas series videojuegos incluso eh, por supuesto no tengo ningún conocimiento muy destacable en la situación real o lo que se le podría acercar a la situación real eh, no sé teoría de cuerda superposición física cuántica etcétera toda esa situación realmente no la domino ni mucho menos pero eh, si sí en la parte del consumismo en la parte de la cultura pop el género de los viajes en el tiempo es algo que me pone loquísimo eh, en ese caso entonces una de las tantas obras, uno de los tantos contenidos que, que me han fascinado y del que voy a hablar en esta ocasión es esta película Proyecto Almanaque ¿sí? Proyecto Almanaque o Bienvenidos al Ayer eh, es como se le conoce a esta película eh, no sin antes dar una breve explicación o lo que desde mi percepción se intuye como los viajes en el tiempo en, en los contenidos mediáticos me refiero por ejemplo a las diferentes maneras de viajar en el tiempo a los diferentes universos eh, me refiero a las diferentes reglas que se manejan en base a un viaje en el tiempo u otro dependiendo del contenido <coughs> en alguna ocasión yo he mencionado que siempre que he visto un contenido de viajes en el tiempo eh, siempre tienen fallas si sí, al menos una y con fallas no me refiero a, a tienen fallas eh, en relación a lo que la física cuántica de, o sea no, no me refiero a eso sino me refiero a que una vez que la película serie o etcétera determina las reglas que se manejan en ese contenido con respecto a viajes en el tiempo la desobedecen pasándose de un método a otro o sí, o de unas reglas a otras solo en algún suceso en específico que esto hace que no tenga como congruencia o que no tenga coherencia con respecto a lo que el mismo contenido te intenta explicar contar o mostrar si ¿sí? eh, en base a esto entonces bueno de inicio cuántos tipos de viajes en el tiempo hay? Eh, ya de manera muy generalizada ya que no he visto todos los contenidos existentes de viajes en el tiempo ni mucho menos pero por lo que he visto salvo a específicas específicas excepciones sí, ya basadas en el mismo método de manejo etcétera en el mismo método de viaje me refiero eh, hay diferentes yo, yo podría generalizar como de inicio dos tipos de viajes en el tiempo ¿sí? el primero es cuando el viajero en cuestión físicamente viaja al futuro o al pasado y su cuerpo es llevado al futuro o al pasado esto generaría por ejemplo que si yo viajo es decir yo nací en el 94 ok para el año 2000 yo tenía 6 años si yo viajo al año 2000 yo, yo seguiría luciendo como soy pero podría verme a mí mismo de seis años ¿sí? eh, ya que yo directamente pasaría a llegar a esa fecha entonces ese es un tipo por así decirlo otro tipo que como digo ya generalizando serán los únicos dos que recuerdo de momento y esto es eh, sustituyendo el mismo cuerpo es decir que solamente la mente o, la, o vaya la, la, la conciencia viaja al pasado o al futuro en ese en ese caso entonces si yo viajo de esa manera al año 2000 yo pasaría a ser el niño de 6 años ¿sí? teniendo la conciencia de que viaje de que regresé, y etcétera no pudiendo hacer cambios pero yo pasaría a ser ese morro eh, casos por ejemplo como el defecto mariposa eh, a diferencia del otro método que es el que tiene principalmente la mayoría de los contenidos de que directamente la persona viaja como volver al futuro o infinidad de contenidos existentes va entonces esos son como los dos tipos de viajes en el tiempo ahora las reglas o las diferentes situaciones de reglas o de marcos teóricos que se podrían manejar eh, a mi percepción son los siguientes el primero tenemos eh, lo que yo le llamo círculo cerrado ¿sí? círculo perfecto cerrado y esto es que nada tiene un inicio ni un fin es decir, todo sucedió de esa manera eh, poniendo un ejemplo simple y básico vamos a suponer que el viajero o el que, se, o el que va a ser viajero posteriormente tiene un padre ¿no? por ejemplo, y este padre tiene un accidente eh, de auto eh, en el cual muere si ¿sí? los únicos detalles que se saben de dicho accidente es que alguien se le cruzó de la nada si ¿sí? eh, por x razón alguna persona vio es lo que le alcanzó a decir antes de morir qué sé yo pero se conocen los detalles que alguien se le apareció de la nada no sabe, no se sabe ni siquiera si es literalmente o metafóricamente cuando dicen que alguien se cruzó la calle y se apareció de la nada no eh, y esto ocasionó que él al intentar no golpearlo volanteó y tal, ¿no? se murió, de la manera que sea cayó por un acantilado, chocó contra algo, da igual, pero murió, entonces el viajero el hijo en cuestión eh, él decide intentar salvar a su padre ¿sí? crea una máquina del tiempo la encuentra como sea viaja al pasado y al momento de viajar al pasado cuando él Llega al día en el que su padre muere Él aparece espontáneamente en la carretera 5 metros adelante de donde iba el carro de su padre Entonces él es la persona que se apareció de la nada Lo que hace que el padre volante y muera Esto significa que él al intentar salvar a su padre Fue el que ocasionó que su padre muriera ¿Ok? Eh, por lo que si en algún punto no hubiera querido es decir bajo este marco teórico o, o bajo estas reglas de viaje en el tiempo si él hubiera decidido no salvar a su padre pues entonces no es él el que hubiera matado a su padre él, él, él hubiera sido otra razón y él con el viaje simplemente no bueno bueno si, si no viaja pues eh, creo que se entiende la idea no simplemente todo sucedió de la misma manera Nada se puede cambiar, es un círculo, nada entra, nada sale ¿sí? No hay ningún tipo de modificación Por lo que solo queda por parte del espectador Observar, observar todo el espectáculo Observar cómo sucede todo esto eh, y demás ¿sí? Esto es por ejemplo un ejemplo muy básico Lo que sería un 2 más 2 de una posible ecuación súper complicada es decir hay contenidos que se basan en esta lógica predestinación por ejemplo esta gran película de viajes en el tiempo que se basa sobre esta situación sobre el círculo cerrado y es justo el, el intentar evitar cosas o cambiar cosas lo que ocasiona que terminen pasando en primer lugar mmm, eh, dark dark por ejemplo es un contenido que se maneja mediante esta manera al menos las primeras dos temporadas y en la tercera empiezan ahí a ir a hacer unas cuestiones diferentes que bueno y tal vez ya en un futuro estaremos comentando sobre eso esa es la primera manera o las primeras reglas y ¿sí? las segundas reglas las segundas reglas eh, yo le, yo le llamo universo alterable o con posibilidad a cambio pero estas modificaciones y estos cambios surgen sobre la misma línea temporal en la que se está llevando a cabo la situación esto yo podría pensar que se presta más para contenidos un poco más infantiles de alguna manera por la poca congruencia que las mismas reglas tienen ya que por ejemplo aquí no aplica la paradoja del abuelo eh, no sé, me imagino que ya muchísima gente conoce esta paradoja si no, rápidamente lo explico la paradoja del abuelo es un suceso que hace o es un hecho físico que hace que el viaje en el tiempo no pueda ser posible explicado por muchos científicos por ejemplo si tú viajas al pasado y matas a tu abuelo entonces por supuesto si lo matas antes de que tenga hijos quiero decir entonces tu abuelo no tiene un hijo que sería tu padre no tiene a tu padre y si no tiene a tu padre tu padre no te tiene a ti por lo que entonces tú no naces pero si no naces no hay forma en la que viajes al pasado a matar a tu abuelo. Entonces tu abuelo está vivo. Y si tu abuelo está vivo, si tiene a tu padre y tu padre te tiene a ti. Y como tú sí existes, viajas al pasado para matar a tu abuelo. Y creo que ya se entendió, ¿no? Es, un circo, es una situación ahí que se repite una y otra vez. Y esto genera que hacer un universo alterable con absoluta posibilidad a cambio, pues no, no pueda ser de esa manera si lo aplicamos al ejemplo si lo por ejemplo, si aplicamos la paradoja del abuelo a las reglas anteriores a las del círculo cerrado eh, forzosamente tendría que tendría que ser de la siguiente digo, de inicio un contenido mediático difícilmente te va a mostrar eso porque como es un círculo cerrado no hay forma en la que alguien pueda matar a su abuelo, algo terminaría evitándolo o para ponerle más, más sabor al asunto eh, vamos a suponer que el abuelo tiene una cicatriz en el ojo como dato extra, nada más. Tu abuelo tiene una cicatriz en el ojo. Eh, bajo las reglas del círculo cerrado, repito. Si tú si el viajero viaja al pasado e intenta matar a su abuelo, tal vez falle, seguramente falla, solamente le ocasiona una herida en el ojo. Si ¿sí? pensando que lo mató, y como queda inconsciente, pues ya el viajero regresa. Y al final no lo mató, simplemente fue él el que en primer lugar le ocasionó la cicatriz entonces es, es como la manera en la que se podría aplicar de lo contrario no hay forma en la que un viajero mate a su abuelo dentro de las reglas del círculo cerrado ¿va? espero se esté entendiendo esto porque soy un malísimo malísimo maestro de este pedo lo entiendo yo más soy malo explicando sé perfectamente que hay mucha gente que le gustan estos rollos y que todo lo que estoy explicando es 2 más dos en matemáticas que hasta este punto es sencillo pero bueno hay personas a las que no se les facilita tanto esta situación entonces como decía las reglas del universo alterable o sujeto a cambio, sí, con posibilidad de cambio <coughs> eh, bajo esta lógica entonces, eh, en el mismo ejemplo del carro, del accidente me refiero, esto haría que si tu padre muere por un accidente donde alguien se le atravesó espontáneamente, entonces o x no por cualquier situación fue el accidente, el viajero regresa al pasado, logra salvar a su padre. Sí, pero como logra salvar a su padre, él al viajar a su época original o a su año original ya está su padre porque lo salvaron, ¿sí? Y ya, fin de la historia. Obviamente esto es una, una historia pequeña, me refiero a que hay películas que se basan en esta trama, en regresar, a hacer un cambio, volver y ver los resultados de dicho cambio. Pero evidentemente aquí no funciona la paradoja del abuelo, porque si él regresa, él regresa a un futuro donde su padre sí vive, y todos felices y final feliz, fin de la película como digo se presenta más para situaciones un poquito más infantiles porque eh, no aplica la paradoja del abuelo debido a que al, al momento de que él viaja al futuro cómo se supone que viajó al pasado en primer lugar es decir lo que lo motivó a viajar al pasado fue que su padre murió es por eso que él viaja y lo salva entonces si su padre no murió no hay manera en la que él quisiera viajar a salvarlo eso es la paradoja del abuelo pero en estos contenidos en un universo alterable que altera la misma línea mmm, como digo esto no aplica la paradoja del abuelo simplemente nunca aplica en este tipo de contenidos porque él simplemente regresa o dando otro ejemplo el viajero bajo esta situación del universo alterable el viajero viaja al pasado no sé, hace que su padre se gane la lotería y al regresar ya ve cómo son ricos cuando él venía de un lugar en el que no eran ricos entonces él viaja al futuro y se percata de que son ricos porque su padre gana la lotería eh, y, y normalmente en este tipo de contenidos también siempre se presentan las mismas dudas por ejemplo él al regresar en el punto en el que regresa a sus 17 años por ejemplo ya son ricos pero él no lo recuerda porque él está presenciando los cambios que acaba de ocasionar lo que él hizo que su padre se ganara la lotería en ese tipo de situaciones siempre se generan las mismas dudas por ejemplo otra vez no aplica la paradoja del abuelo porque es la pobreza lo que lo llevó a viajar al pasado en primer lugar y ahora no es pobre por lo que no hay nada que lo haga verga por lo que no hay nada que lo haga viajar en primer lugar esa es una dos al momento de que él viaja al futuro alguien desaparece y hablo de esa misma persona que sí estuvo corriendo sobre esa misma línea que desde el nacimiento fueron millonarios y al llegar a los 17 años tal vez era engreído, tal vez era presumido porque era rico o qué sé yo y en el momento en el que el viajero pobre regresa para ver los resultados de su cambio, ¿dónde quedó el güey rico? si ¿Sí? no existe. De inicio, ¿por qué no se encuentra ahí? si él viaja al futuro a ver los cambios realizados pero su yo rico no tuvo motivaciones para viajar al pasado a que su padre se ganara la lotería porque él era pobre entonces debería haber dos güeyes ahí el rico y el pobre pero casi siempre el rico no está es como si fuera él mismo pero no recuerda todos los cambios trae incluso la ropa de pobre entonces alguien se perdió en ese tipo de situaciones siempre alguien se perdió eh, y por qué no está ahí significa que el rico por alguna razón en esa en esa realidad también decidió viajar a, al en el tiempo por otra razón por eso no está es decir en el punto en el que el viajero pobre viajó pues también el rico y al llegar solo se queda el pobre entonces eso es un pedo con, con esa lógica como digo es muy infantil el ejemplo más básico que tengo para explicar esto es volver al futuro en volver al futuro vemos como Marty regresa eh, tal, su padre eh, golpea a Viv por lo que se hace más verguillas más imponente y tal y cuando él regresa ve que su padre ya no es bulleado por Viv ya eh, ya son tienen mucho más dinero porque él ya vendía libros y no sé qué. Pero Marty no recuerda nada. Se va percatando de su realidad conforme avanza. Se da cuenta que él tiene su propia camioneta. Y es donde te puedas pensar. Y el Marty que vivió en esa vida de lujos. Que le compraron esa camioneta. Que su comportamiento incluso era completamente diferente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si se supone que es él mismo. Pues entonces mentalmente... Alguien desapareció. O sea, hasta en, un, en, en un día, hasta ese punto, dejó de recordar todo lo que recordaba como su realidad y, y su mente pasó a ser reemplazada por la del viajero. Entonces, literalmente alguien se murió. ¿Sí? Eso físicamente, eso mentalmente y físicamente, pues en Martir Rico simplemente no está, que debería de estar porque no tuvo ninguna motivación para viajar al pasado. A menos de que... Bueno es un rollo porque ya lo habíamos comentado En el de volver al futuro El Marty rico en teoría es el es el Marty Que viaja Mientras el otro Marty lo ve eh, eh, Ya son situaciones más, más un poquito más complicadas Tal vez en esa película se, se comentará más la situación Bueno se comentó Quiero decir se comentó más la situación Es el capítulo 3 si no me equivoco De infancia eterna En el que Marty McFly al regresar a su línea, regresa unos minutos antes para salvar a, a, al Doc. Y él alcanza a ver cómo Marty viaja. Es decir, el mismo punto temporal desde el que él se fue, él lo presencia. Pero ya estamos en una línea donde ellos son ricos y son diferentes. Entonces ese Marty rico es ahí donde se pierde. Pero como digo, alguien desapareció porque no recuerda nada. Son normalmente las mismas dudas. Y no se diga que la paradoja del abuelo aquí no aplica. Como ya repito entonces yo siento que se presta más para contenidos infantiles para contenidos de menos seriedad por lo sencillo que es todo, por lo fácil sí. cuando yo siempre he dicho que un viaje en el tiempo en la realidad sería una puta pesadilla, más similar a Dark o a Primer que también es un gran contenido de viaje en el tiempo, es una película este y bueno básicamente esa es la situación del, del universo alterable no ha no, no es aplicable la paradoja del abuelo, por lo que a partir de ahí puedes hacer lo que quieras. Y eso suponiendo que el viajero viaje al pasado, haga el cambio y regrese a presenciar los cambios. Pero en el caso de Frequency, Frequency es una. Digo, ya, chingue su madre, spoilers. Frequency es una película en la, en la que el viajero, bueno, más bien el, el protagonista no viaja, sino que mediante, vamos a dejarlo así, llamadas, ocasiona que su padre no muera. Entonces, pero él no se fue de su fecha. Al no, ver de su, al no irse de su fecha, él presencia cómo todo cambia. Literal ve cómo la casa va cambiando. ¿Sí? O sea, lo que hubiera pasado si Marte hubiera estado ahí al momento del cambio. Toda la casa empieza a cambiar frente a sus ojos. Entonces, a chinga. ¿Y por qué él no? O sea, es, es un pedo. Siempre el hecho de que un viajero regrese y altere la línea temporal. Pero el, el viajero se mantiene. Y al, y al regresar a su fecha ya no recuerda nada de esa nueva línea entonces como digo primero alguien murió y bueno hay contenidos como efecto de mariposa donde él al regresar después de un cambio ocasionado a su línea original o a su fecha original quiero decir como un ataque de recuerdos así como un pum, como una sobrecarga de recuerdos él en automático se le insertan todos los recuerdos que debería de tener de esa línea sin borrar los anteriores es por esto lo del sangrado de nariz y todo ese pedo eh, y lo que hace que él pueda recordar ambas realidades la que él sí vivió eh, que le llega un minuto después de llegar como como digo como un ataque al cerebro de la nana le llega toda esa sobrecarga de recuerdos pero sigue recordando también que hizo el cambio y etcétera eso está mucho más chido la neta este pero pues es por eso que se jode tanto al viajar no bueno x ahora eh, esto está, se está extendiendo más de lo que esperaba pero bueno tercera y última y reglas va reglas de viajes en el tiempo y esto es el, el, no un universo alterable sino más bien es un universo generador de líneas paralelas esto es que al momento de que viajas al pasado y haces un cambio ese cambio no no repercute en tu misma línea sino que genera una línea alterna sí si, el, si la persona viaja al pasado y mata a su abuelo, genera una segunda línea, una línea alterna donde su abuelo murió y él no nació, pero en su línea no hay ningún tipo de cambio, ninguno. Eh, aplicable al accidente, la persona que vio a su padre morir viaja al pasado, lo salva pero no cambia su línea solo está generando una línea paralela en la que su padre sí vivió pero como su padre sí vivió en esa línea paralela su homólogo de aquella línea no no se motivó a viajar por lo que no viajó entonces para su línea en sí no ayuda de absolutamente nada el ejemplo más básico que recuerdo de esto eh, en contenidos es dragon ball simplemente dragon ball z es lo que pasa con trunks trunks al ver que los androides matan a absolutamente todos sus conocidos, él viaja al pasado para advertirles, para advertirles de los androides, por lo que estos señores se entrenan más. Como Goku murió, le lleva la medicina y etcétera. Y eso no cambia su línea, ¿sí? Eh, esto genera una nueva línea temporal donde ellos se salvaron, lograron matar a los androides, a Cell, incluso ellos él estaba con ellos por lo que al regresar a su línea original esto no sirvió de nada no sirvió de nada con respecto a su línea no cambió nada eso sí por haber estado con estos señores pues entrenó en la habitación del tiempo se hizo se infló bien pasado de lanza este digo ya llegó a un punto de poder en el que le aguantaba una pelea a en segunda forma con todo esto del Super Saiyan inflado y no sé qué, entonces el vato al regresar a su línea original, no cambió nada, pero pues bueno, se carga a los androides de un golpe se ca y luego aparece Cell en primera forma y también se lo carga de un golpe, digo es metafórico lo del golpe, se los carga, no recuerdo cómo, pero se los carga muy rápido y muy fácil eh, pero no sirvió para nada a su línea en sí eh, si Dragon Ball hubiera sido con alguna de las otras dos situaciones, pues no sé, tal vez eh, bajo la del círculo cerrado hubiera sido que él viajara al pasado y no cambiara nada, o más bien fuera él el que ocasionara la muerte o el despertar de los androides, o no sé, fuera más bien su culpa. Y en, el, y en las reglas del universo alterable, pero que alteran la misma línea, él al regresar, eh, pues en teoría, al, al regresar a su época, Vería cómo todo cambió y cómo todos están vivos, ¿sí? Pero entonces, eh, no hubo un Trunks que, motivara original, que se motivara originalmente a viajar al pasado a salvarlos. El Trunks que tuvo su línea bien es reemplazado por el Trunks del futuro o el Trunks, ¿saben? De, 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 de la saga de Cell. Es, vaya, es como si en Dragon Ball GT. En algún punto, el Trunks que conocemos de GT, en algún punto de la Nara, pum, perdiera la mente y pasara a ser el Trunks, de, 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 el, Trunks del, el conocido como el Trunks del futuro, el de la espada. Es algo así, es como si el Trunks de GT en automático reemplazara su mente con la del Trunks del futuro, por lo que el Trunks que vivió todo eso, que vivió feliz, que no supo que pasó nada, se perdió y se recuperó el viajero. Eso es lo que hubiera pasado en una línea alterable. ¿Sí? Eh, y esto suponiendo que fuera viaje de mentes, porque si fuera viaje físico, que, que lo es, por la nave, él al llegar en la nave llegaría ya al universo GT eh, y el Trunks de GT donde está. En teoría no está porque es él, porque hizo el cambio, pero entonces el Trunks de GT donde está o, o tuvo que viajar también, pero ¿por qué si a él no lo motivaban las mismas razones? es un pedo, o sea, la, la línea alterable siempre es un pedo y, por eso, y, y no se esfuerzan en explicarla, por eso digo que es una situación más infantil ahora, ¿para qué toda esta gran gran y eterna explicación? ¿sí? toda esa explicación viene de la situación en la que esta película es muy irregular, me, me fascina, ojo, me fascina esta película me fascina, pero por supuesto que entiendo todas las entre comillas fallas o incongruencias que podría tener ya que a veces hace uso de un tipo de viaje en el tiempo A veces hace uso de otro tipo A veces hace uso de unas reglas Y a veces hace uso de otras Y es un desastre Es un desastre Se le puede intentar dar algún, un par de explicaciones Pero de manera general Es un rollo Es un rollo y un pedo Entonces pues nada Vamos a, a checar Vamos a ver la película de Proyecto El Manaque Y eh, a dar mis opiniones personales a ver qué nos pareció esta película, a ver qué noté, qué está mal, qué está bien, eh, que aunque esté mal está chido eh, y etcétera, ¿no? Entonces pues nada, podemos pasar eh, ya directamente al podcast en sí. Esto fue una breve guía, sí, sobre reglas y tipos de viaje, etcétera. Y bueno, por supuesto lo estaba olvidando, no se digan las otras situaciones que están fuera de todo lo que acabo de mencionar, como el típico, la típica repetición de bucle. Sí, que es repetir un día una y otra vez, o no un día, sino en algún punto en específico. El día de la marmota es como la más famosilla Feliz día de tu muerte, al filo del mañana, que la acabamos de checar en el podcast. Eh, en esta no era, no se repetía el día, sino que se repetía cada vez que él moría. Entonces, eh, bueno, esas normalmente se prestan más también para no ser tan complejas y etcétera. Eh, también está el tema del bucle. Y bueno, todo esto hablando de viajes en el tiempo, no se diga entrar al tema como ya he dicho de líneas paralelas que si bien ya lo mencioné como las terceras reglas de viaje en el tiempo pero yo lo mencionaba como que un cambio genere una línea paralela no se diga las situaciones en las que las líneas paralelas ya existen de esa manera o sea eh, eh, las líneas paralelas también es otro fantástico tema mmm, con algunos cambios en ellas y tal sin que haya explícitamente alguien que sin que alguien la haya creado generando un cambio Sino que simplemente existen líneas paralelas con diferencias eh, Con personas, de, no sé, es, es todo un rollo es, Son temas fantásticos que a mí me fascinan Y pues nada, y ahora sí podremos pasar directamente al podcast Para checar exactamente en qué repercute una cosa u otra En qué cae una cosa u otra en, en el caso de Proyecto Almana que va Entonces, pues nada, comenzamos Necesitas ayuda Solo hay un hombre que puede ayudarme! mister Satan. me tienes sorprendido! ¡En realidad tú eres el salvador del universo! ¡Tantas bromas me están matando! Usted no sabe qué es la muerte. Esto es muy fenomenal. Puedes volar, puedes pelear y cacarear. Ajá, ajá. Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. ¡Vengadores! Unidos Gracias p Cuando 07 mayores ya no 1224P 070721 Este es el capítulo número 41 Del podcast Infancia Eterna Yo soy Riser Y en esta ocasión eh, Estaríamos Estaría yo comentando Una Una película sí, De de viajes en el tiempo una de las tantas tantas cosas que de perdón de las tantas películas que que me gustan eh, digo quien está escuchando el podcast si se tal vez se ha percatado de que es algo que realmente me fascina el tema de los viajes en el tiempo eh, en ese caso entonces bueno eh, a diferencia de al, fil, de al filo del mañana que si sí fue algo un poco más eh, Real, bueno, realmente no, no me resultaba de las mejores sí. Eh, pero bueno, en este caso esta película sí es una de las que me gusta muchísimo, eh, de, bueno en este caso de nuevo sería un audio en el que no se encuentra Suicide, incluso en Loki tampoco va a estar presente en Loki eh, pero bueno, realmente ya eso sería todo lo que tendré que decir como siempre no tengo una gran estructuración eh, o no tengo cosas importantes o destacables que decir con respecto a mi semana porque eh, a diferencia de ella, por ejemplo en mi caso siempre el tema de la semana es es decir, tendrá que decir que vi cosas que eventualmente van a salir en, en audios ¿sí? por ejemplo, el tema anterior, el tema de los X-Men eh, no sé, unos cuatro podcasts previos a ese en la semana yo hubiera dicho que estaba viendo X-Men nada más pero pues no tiene ningún sentido, o sea no, no le veo ninguna utilidad porque al final eventualmente va a salir el audio entonces eh, realmente lo que hago en la semana es la misma preparación de temas posteriores Y ¿sí? entonces en este caso lo que podría decir simplemente es, por ejemplo estoy preparando un audio de Rápido y Furioso estoy eh, bueno, un par, unos dos, tres temas por ahí, o sea, sí son alrededor de dos o tres cosas que veo a la semana, pero porque es una preparación directa hacia un podcast. Y realmente no estoy diciendo que me, eh, que me desviva por el podcast o que ya no hago cosas personales por el podcast, no, sino que al final son cosas que seguramente yo haría, ¿sí? Por ejemplo, para ver la nueva película de Rápido y Furioso me hubiera quemado todas las anteriores, y es lo que está sucediendo, entonces... Eh, Realmente son cosas que yo ya haría pero tengo como la costumbre de ser un poco más Organizado si se puede llamar Es decir como se han percatado ella al el decir su semana puede tirar 10, 15 cosas diferentes que vio Porque ella es más de ver un capítulo de cada una de las 15 cosas O dos o tres capítulos de cada una de las 15 cosas Y luego a la siguiente casi, Bueno 10, 15 a lo mejor estoy exagerando Unas 5 o 6 cosas Ver todo ver así dos o tres capítulos y luego volver a ver los siguientes tres capítulos de, de cada contenido entonces como que está continuando varios contenidos simultáneamente pero esto hace que cada uno de ellos o todos en general tarde tiempo en terminarlos yo soy más de clavarme en algo no dejar de verlo invertir el tiempo que tengo en el día para ver cosas por supuesto esto Queda fuera toda la situación que no sea friki de la vida personal Y esto hace que yo en la semana haya visto una, una cosa La mitad de un contenido Pero porque en dos semanas ya me terminé ese contenido completo Ya sea una serie, ya sea eh, toda una franquicia de películas Ya sea etcétera, ¿no? Eh, entonces yo al decir mi semana simplemente diría Pues, pues vi Rápido y Furioso ¿no? o en su momento pues vi varias películas de X-Men y ya pero al final va a salir un tema entonces pues nada, nada más que aclarar eso mis semanas siempre son muy muy malas y eventualmente eh, la inversión de tiempo de esas semanas va a salir en audios oficialmente como temas entonces eh, pues nada, sí, es por eso que si sí, mis semanas siempre siempre son tan malas eh, yo sé que a algunos, no, a muchos no les interesa este pedo Pero bueno, nada más que hacer la aclaración Ya, digamos que última aclaración que voy a especificar Y ya dando por hecho que cuando yo esté solo Pues no va a haber sección de semana Que realmente esa es de ella, básicamente Entonces, eh, pues nada Ya podremos pasar directamente al episodio 4 De Loki Y posteriormente al tema Va a la película ¡Laura Marvel! <susurra> ok episodio 4 de la serie Loki de, de, de la serie Loki de disney plus eh, disney plus en esta ocasión no no va a estar suicida en los comentarios de este episodio ojo no porque no le haya, no, no porque no le esté gustando a diferencia de lo que pudo pasar en falcon and the winter soldier que esa ella la dejó de ver la dejó de ver y ella no no vio. vio. los primeros vio los primeros dos Dos o tres, no me acuerdo Creo que dos nada más No, no, bueno, dos o tres Y luego se retiró Porque literalmente le aburrió O sea, güey, sí, claro Hay que seguir el MCU ya está chingón Pero pues esta madre ya Ya no mames Y la dejó de ver Ya nada más al último En el último capítulo Me acuerdo que me dijo no Nomás enséñame el traje O sea, a la compu Y enséñame el traje Y le enseñé ahí en una escena pausa El trajecillo Ya el traje final de ¿Sabes? Ah, ok, todo bien Nada que no nos... ...y no supiéramos que iba a suceder... ...ese traje con los colores y el escudo y tal... Eh, ...esta ni de pedo es que se esté alejando... ...o la esté dejando de ver ...o sea ya está tan tan dentro conmigo... ...simplemente en grabación en esta ocasión... ...este pues no se prestó... ...si me explico no se prestó... ...porque al final... ...en el capítulo anterior... ...o no me acuerdo en cuál fue... Eh, ...pues tampoco es como que... ...o sea vaya... ...realmente el que no se cae de los hijos soy yo... ...sí... Eh, al final por una u otra razón ella no pudo estar en esta grabación eh, pero bueno en general nos está gustando mucho la serie y a ver el episodio 4 episodio 4 de Loki eh, básicamente inicia con el momento en el que se llevan a Sylvie sí, de Asgard ella es una niña, está jugando lo que no me queda claro es exactamente qué es lo que ella estaba haciendo, es decir Exactamente qué fue lo que ocasionó el evento nexus, eh, a, bueno antes de continuar, había pensado en esto hace, algún, hace algunos días, es, es curioso cómo me acuerdo que en WandaVision en algún punto se hizo referencia en alguno de los comerciales estos que salían de la sitcom, salió la palabra nexus y en automático todas las personas, bueno, ya saben ¿no? youtubers y demás Básicamente proporcionaron sus conocimientos con respecto a que un evento Nexus está relacionado con el multiverso y demás en los cómics Y al final no fue nada, fue cualquier estupidez Y ahora ya estamos hablando del evento Nexus como lo que es, como lo que la gente indagó ahora en Loki Ya de una manera muy natural, para todo se menciona, a causa un evento Nexus Se me hace curioso pues cómo las cosas se van confirmando poco a poco No fue en Wandavision sino hasta después Por lo que bueno, evidentemente en el futuro, en algún punto vamos a ver a Mephisto Pero bueno, en ese momento no sucedió eh, y nada, no me queda claro cuál fue el evento Nexus que ya pudo generar, eh, porque no estaba haciendo nada, ¿no? Lo que pone a pensar si había alguna situación ahí ya más corrupta, o qué sé yo, ¿no? Eh, y algo que se me hizo muy estúpido, muy muy absurdo y estúpido, ella se les escapa con un pisotón, güey. ¿De qué me estás hablando? O sea, la, la morra... Eh, la tienen agarrada en el juicio y la morra le da un pisotón a, a esta a Ren slayer y, y la morra le quita el Tempad y corre Y se escapa y la ruca se le queda viendo Güey, es una niña, no mames, pero bueno Eso estuvo medio como que, güey, ya, güey, se escapó A su madre, Como no? Eh, en el final del capítulo anterior Se empezaron a ver varios eventos Nexus Es decir, la línea esta que tienen en la pantalla La línea sagrada del tiempo Que ya no hay nada más falso Que esa puta línea sagrada única no tiene ningún sentido. Eh, se empezó a, a variar, es decir, se empezaron a generar ramificaciones, muchas. Sí, incluso era de lo más llamativo en los trailers, me acuerdo. De, güey, o se va a hacer un desastre, güey. Y al final no vimos, no vimos qué desastre fue. Evidentemente lo repararon rapidísimo. Es decir, claramente se fueron minuteros a hacer su trabajo y ya, en algún punto del capítulo se ve la pantalla y se ve la línea otra vez recta como si nada. Por lo que pues, realmente esto no tuvo gran relevancia en la serie. Y era de lo que más llamaba la atención en el trailer, me acuerdo. ¿Qué más? Ellos están a punto de morir por el apocalipsis este en la mentis. Se toman de la mano. Ahí los güeyes todos enamorados. Y por alguna razón rara se crea un evento Nexus. ¿sí? Lo que hace que la, la TVA, la BT, lo que sea, los detecte y vayan por ellos. Y pues, los salva. Los arrestan. Y vemos eh, luego la secuencia esta del, del bucle de Lady Siv y tal, digo, nada, nada importante para mí al menos, la verdad. En el interrogatorio le dicen a Loki que podaron a Sylvie y este güey realmente se agüita, ¿no? Pues, pues obvio, ¿no? Está enamorado el vato y tal, la chingada. Y se ponen ahí a hacer como tanto, tanto Mobius como Suicide, eh, como que expresan más o menos lo mismo. De, tan, tanto ella como Mobius expresan que, güey, pero pues es el mismo, es más bien como narcisismo. Pues sí, güey, pero, pero es otra persona Bien diferente, o sea, estéticamente En comportamiento Güey, no le dio nada de loco Ni de enfermizo enamorarse, de. de ¿sabes? De una variante así de diferente Pero bueno eh, y, y Loki le revela a Mobius Que todos son variantes Y Mobius realmente lo, lo duda Y se pone a investigar La cazadora B-15, que es esta cazadora De, de, de raza negra eh, la, la gordita también duda y hace que Silvi le muestre su, su vida. En ese momento. También vemos como Mobius se entera y le pide a Loki que lo ayude. Y luego le dice. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Eso se me hizo muy chido. Porque en, en, el, en el, creo que en el episodio 1, no me acuerdo. Yo mencionaba que está triste. Que a ti te, te digan que tú estás destinado a. ya no tanto a morir. ...sino causarle problemas a las personas y hacer el malo... ...y si intentas redimirte y volverte bueno... ...realmente estás haciendo algo que no deberías de hacer... ...y la TVA va a caer y te va a restar. güey qué triste güey o sea literal no puedo cambiar mi vida... ...o sea no puedo de verdad intentar hacer las cosas bien... ...y aquí ya, ya deshacen este diálogo diciéndole... ...tú puedes ser lo que quieras ser, incluso ser bueno... ...eso se sí me hizo chingón... Mm. ...y luego... ...madres güey ...que podan a Mobius. ...de qué me estás hablando... Un momento bien impactante, güey, no mames, o sea, lo podaron, güey, no mames, eso está bien cabrón, bien, bien cabrón. Y, eh, por supuesto, no sin antes, no lo, lo podan, pero antes le dice a, a Slayer que, que, porque ella le había preguntado que dónde le gustaría estar, o algo así, y el vato le pone, me gustaría estar donde debería estar, donde era mi vida originalmente, donde tenía un jet ski y una vida normal. Eh, y ya lo puedan yo pensé, qué triste, primero que triste el tema del Jesky y de su vida y tal yo primero pensé que era una ilusión de Loki sí como ya lo hemos visto tantas veces en el, en el MCU, sin embargo sin embargo eh, después recordé que estaban el, dentro de la TVA, lo que hace que sus poderes estén inhabilitados entonces realmente él no podría hacer eso cuando entendí eso, sí pensé güey, de veras valió madres, güey, de veras se cargaron a Mobius ¡Qué triste, güey! Estuvo bien culero el momento, la neta. Y ya luego en algún punto juntan a los dos Loki así los güeyes todos arrestados. Eh, y Silvi le pregunta, ¿estás bien? Ah, güey, o sea... Bien enamorado a los dos, se me hace bien chingón ese pedo. Eh, Silvi le pregunta que cuál fue su evento Nexus. Que por qué fueron por ella. Eh, ojo, lo que decía al inicio. Si, le si ella está preguntando cuál fue su evento Nexus, entonces... Dan a entender que no hay un evento Nexus, que se la llevaron a la mala por alguna otra razón. Sí, como supieran todos los problemas que iba a generar o qué sé yo. Y luego, ya frente a los guardianes, vemos a los guardianes del tiempo. Que si sí se ven desde la primera escena donde entra Ren Slayer sola, sí se ven raros. Se ven como. No sé, se ven raros. No diría falsos, mucha gente ya está diciendo. No, si sí, yo, yo vi que eran falsos. Ay, güey, a la neta yo no. Yo sí dije, güey, no mames, los guardianes. Pero si sí, algo estaba raro, algo si sí estaba rarillo, este y bueno ya, ya está, están frente a los guardianes y en ese momento, madres güey que aparece B15 güey para salvar el día, eh, había memes ¿no? de que cómo es posible que una persona que te cae tan mal ahora te cae tan bien ¿no? o sea, logró redimirse ante nosotros salva al día, salva al momento, les quita los collares y comienza una, una gran y emocionante escena de acción de estos güeyes peleando juntos y tal, inhabilitan a los guardias ellos dos, eh, Silvi de goya a uno de los guardianes le avienta la espada y nada son falsos, son robots, son ahí como no sé, son como tipo robots o algo así eh, y en ese momento cuando ya Loki va a declarar su amor a Silvi también lo podan. Ya en ese momento, mucha gente se agüitó. Dice, que, ay, güey, no, no, no mames, ¿cómo puedo ser? No, yo así pensé, ok, la podada no, es, no te mata, güey. O sea, es otra cosa. O sea, ya no, no pudieron cargarse Loki en el capítulo 4, güey. A, no, a mí no me resultaría nada raro que se lo carguen al final de la serie, la verdad. Pues ya, güey, su final, ¿no? Su despedida. Pero en el 4, güey, dije, no. No, y eso en automático te quita la restaza de Mobius también. Dije, ay, está Mobius tampoco está muerto. Entonces, todo chido. ¿Cómo? Pues quién sabe, lo veremos después, pero está claro que, que no va por ahí. ¿Sí? Eh, y ya luego. Básicamente sucede lo de la. Lo de la escena post créditos. ¿Sí? A mí me sorprendió. Porque hasta este momento. Los capítulos que habían tenido escena post créditos. Habían sido el. El. Tu, 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 eh, o sea, vaya, WandaVision era el, el penúltimo y el último, en este caso el 8 y el 9. En, en Falcon fue el. Igual, penúltimo y el último, 5 y 6, en las dos últimas escenas postcréditos. Por lo que yo en este capítulo no esperaba escena postcréditos, porque se, tendrá que ser en el 5 y en el 6. Pero ya hay escena postcréditos desde el 4, por lo que vamos a tener 3 escenas postcréditos: 4, 5 y 6. Eso está chido. Eh, ¿Y qué es la escena post-créditos? Pues nada, Loki despierta Hace algunos minutos acabamos de ver que lo podaron Y prácticamente al instante ya vemos que no Que no es nada raro, o sea, era obvio mm, Está en este ambiente desolado Como una ciudad destruida, no sé qué Y... Madres, güey Aparecen otros tres, cuatro Cuatro Lokis Aparece un mocoso, que es Kid Loki o algo así Aparece Loki clásico Le están llamando porque tiene el traje así tal cual el traje de loki comiquero ya lo he dicho yo lo mencioné en la adaptación de los trajes en falcon eh, el traje tal cual ¿sí? pocas veces hemos podido ver esto en el mcu lo vimos creo que en el capitán en una del capitán américa donde el güey por no tener traje tiene que ir a agarrar uno de un museo y es un traje así tal cual tal cual güey, como de halloween y, a, y no solo de halloween bien sí. habrá comic cons donde se vistan todavía mejor Así, cuando se visten, no de alguien del MCU, sino cuando se visten de alguien de los cómics. No, están peores porque les quedan como grandes y así, o sea, bien, bien, bien así, plan Halloween, ¿no? Eh, está chido, está chido porque entonces esto nos, de una manera o de otra, nos muestran trajes más realistas y más, perdón, más realistas no, más... Es sacados del cómic, o sea literal lo sacas del cómic y lo llevas a la realidad así se ve como un güey disfrazado en Halloween lo vimos en WandaVision, en el episodio de Halloween y ahora lo vemos con este Loki clásico que ya está mucho más grande no? Old Loki le llaman Old Loki clásico por el traje esto está perro, eh, estoy, o sea, se me hace chido que a lo mejor vamos a seguir viendo de una o de otra manera los trajes tal cual claro no va a ser el definitivo porque no se ve chido, no se ve realista pero de una u otra manera, en, en pequeñas porciones, eh, en pequeños fragmentos, digamos, o por cierta situación de la trama, ver los trajes tal cual sacados del cómic, eso está chido, como digo, ya lo, vimos, ya lo vimos en WandaVision y ahora en Loki el otro güey, es un vato igual de raza negra, se supone que es un Loki y tiene un martillo, ¿sí? esto, pues, supongo que se puede intuir rápido que el güey por el tema del Mjolnir y de Thor y no sé qué mmm, pues... Se hizo su propio martillo no Claramente eh, Y Kid Loki ya dije El morrito Y el cocodrilo Con el puro sombrerito Con el puro así como La cosa esa de metal con cuernos Que lleva Loki En chiquito Y ya Ahí se acaba el, el episodio Mames güey O sea Lokiverse Lokiverse confirmado eh, una, sola vari una sola línea del tiempo Ya dije No tiene ningún sentido Ya lo había mencionado antes Esto sería que Loki luzca de manera igual, pero con algún cambio, como el protagonista de la serie justo. Pero no, güey, aquí nos muestran Loki que desde raíz son diferentes. Y si desde raíz son diferentes, todos sus personajes alrededor también son diferentes. O sea, ¿quién no nos dice que el kit Loki, el niño, es el del universo de Toby Maguire, por ejemplo? O el de Andrew Garfield. Pero pues nunca vimos al Loki en, en, esos, en esos universos. Eh, o simplemente de otro, pero esta escena post pues, créditos no hace más que, primero mandar a la verga su línea única temporal sagrada del tiempo, que bueno ya para este punto no me sorprende, o sea ya la ABT es un fraude y tal, pero esta escena lo que está haciendo es confirmar el Spider-Verse casi en un 95%, wey, o sea, ya, yo me equivoqué, sí. Claramente, entonces, digo, todavía no es seguro, pero entonces yo me equivoqué. No se referían a eso, no se referían a Multiverso cuando hicieron lo de los cambios que hicieron en, en Endgame, sino que realmente tenemos versiones diferentes de los personajes. Por lo que estas noticias, porque hay noticias de que el güey, justo el güey del Filo del Mañana, Tom Cruise, iba a ser un Iron Man. Eh, a mí se me hacía estúpido. Pero ahora con esta confirmación da, se da por hecho... Que tiene todo el sentido, güey, ver a más Iron Man con diferente cara, literalmente eh, siendo interpretados por diferentes actores, tal cual, o sea, como Tom Cruise, como qué sé yo, ¿no? O sea, güey, no mames, se vienen cosas fuertes, se viene no sé cuántos años de MCU, ya cerraron, cerraron todo, todo este ciclo del infinito, desde Iron Man hasta Endgame. Y ahora ya vamos a empezar a, a, a checar universos, güey. O sea, diferentes var variantes, versiones de, de otros güeyes con otros actores. Qué cabrón, güey. Está muy cabrón. Eh, no, no, no solo se trata de Loki como tal, sino que se trata de imaginar que todos los demás personajes tienen un chingo de variantes con diferentes actores. Eso está fuertísimo. Fuertísimo, cabrón. Eh, y pues nada, a ver qué sigue. A ver qué pasa Y Pues ya Básicamente ese es el episodio 4 De Loki a la espera del 5 A ver qué pedo A ver qué pasa Esto va a estar cabrón Y pues ya Básicamente Y por parte del capítulo Sería todo Yo soy Riser Y No sé por qué me estoy despidiendo este Es el parte del capítulo Y ya pasaríamos directamente Al tema A la película Proyecto almanaque Sobre sobres Ok, vamos a iniciar checando esta gran, gran película ¿Sí? Cabe mencionar que voy a estar yo solo eh, Para la parte del tema del podcast eh, Proyecto Almanaque Proyecto Almanac o oh, Almanac, no sé cómo se pronuncie O oh, Bienvenidos al Ayer ¿Sí? eh, Primero que nada, Bienvenidos al Ayer Cualquiera podría pensar que es el nombre que se le puso aquí eh, Saben, en habla hispana, pero realmente sí va a ser el, el, el nombre origi original de la película. Se iba a llamar Welcome to Yesterday. Sí, Bienven ¿saben? ¿no? bienvenidos al ayer. Eh, sin embargo, ya después decidieron cambiarlo por Proyecto Almanaque. Pero al hacer la traducción decidieron dejarle el nombre original, no sé por qué, en la, en la distribución de la película y demás. Entonces, sí es un hecho que durante los siguientes minutos eh, van a observar, van a escuchar más bien cómo francamente, y, y intento no sonar soberbio, voy a destrozar la película. Sí, la voy a despedazar Cuestiona las congruencias y, bueno, tal. Todo lo que se acaba de explicar en el, en el preludio del podcast, va en el inicio del podcast. Eh, pero eso no quita que la película me fascina. Esta película me encanta. Cabe mencionar, y es un hecho necesario, decir que es necesario que se hayan visto la película y hasta cierto punto de una manera eh, hace poco quiero decir es decir que la tengan un poco fresca y, y si la acaban de ver así de que días mejor mejor porque eh, no la voy a reseñar como tal escena por escena saben sino que me voy a ir como que directo a las cosillas que, que más me interesan o las que se destaca mencionarles algún, alguna situación con respecto a las incongruencias y demás esta película me encanta por una situación que yo ya había mencionado anteriormente En Volver al Futuro creo Que era que podían existir contenidos de viajes en el tiempo Pero carecían de esta esencia pura del viaje en el tiempo Hablo de viajero del tiempo Hablo de que si te dicen Bueno al menos esto es muy personal Esto es para mí A lo mejor ni siquiera es algo raíz Sino que es algo a, a consecuencia de los primeros contenidos que vi pero para mí la esencia del viajero en el tiempo es esto, es máquinas, es colores, es que, que no coincida. Ya lo había mencionado, por ejemplo, de manera muy culposa, no pasa nada. Yo vi aventuras en el tiempo de morrillo, la, la novela esa de televisa y pues eso, ¿no? El aspecto de la máquina, los colores con los que prendía, el anillo, estos, estos morros con diferentes ropas. Entonces toda esa situación... Genera una esencia, una atmósfera Fantástica, volver al futuro Hace alusión a esa atmósfera no, no, no que haga alusión a aventuras en el tiempo Obviamente, sino que Hace referencia a esa esencia Tan fantástica de viajes en el tiempo Ya lo había comentado, por ejemplo, al final Al final de la serie De la película, perdón, de la trilogía En este caso, cuando Llega el DeLorean Sujeto a los rieles Vemos un auto con puertas que se abren hacia arriba con aditamentos de todo tipo unas turbinas cables de colores mmm, viajando por los rieles y adentro y adentro de él hay un vaquero o sea güey, no hay nada más esencia que un viajero en el tiempo Güey, no me puedo imaginar quién estando en esos carros cuando se cerraron las cortinas las las cosas estas que no te dejan pasar cuando va a pasar el tren que alguien haya visto eso, güey, no mames. O sea, dan esencias que a lo mejor otros contenidos no te dan. Son viajes y ya. Por ejemplo, a mi Terminator no me genera esa esencia. Está más enfocado a las máquinas y a los robots que al viaje en el tiempo en sí. Aunque es, por supuesto, gran protagonista de la película, el viaje en el tiempo o de las películas, pero no se siente esa esencia, entonces Doctor Who y el aspecto de Doctor Who, la TARDIS, todo eso es gran esencia de viaje en el tiempo y para mí, para mí en lo personal, esta película da gran alusión a eso como digo esto puede ser ya algo muy personal basado o sujeto a los contenidos que yo ya he visto porque por ejemplo eh, sé, sé, que quien, sé que quien sea más grande que haya leído libros incluso de H.G. Wells y tal. Mm, también entiendo que la percepción de viajes en el tiempo o, o la esencia de viajes en el tiempo para otras personas son otra cosa. A lo mejor no es tanta maquinaria y cables y colores, sino que es más ma maquinaria dorada, saben? O sea, como, como cosa, como aparatos dorados con engranes y relojitos. Que también es muy esencial en el tiempo, pero siento que va como por otra línea, ¿sí? Un poquito la máquina que usan, el maletín este que usan en Dark, eh, bueno, ya es otra situación, ¿no? Para, para ese audio, para el de Dark, pero, eh, bueno, si tú buscas, por ejemplo, viajero en el tiempo en Google, Google Imágenes, eh, y, y filtras, bueno, o sea, eliminas todas esas imágenes que pertenezcan a contenidos y salgan directamente imágenes hechas por personas, dan mucha alusión a esto, dan mucha alusión a cuando el viaje en el tiempo como género fue creado, eh, en los años, no sé, 20 o qué sé yo. Entonces, eh, ves a personajes con, con ropas así de los de, del 1880 o del 1900, eh, en máquinas más como doradas, como con engranes. Hay una imagen, hay una imagen de un güey como en una especie de rueda, como una tipo rueda o algo así, es como si fuera una llanta, no sé si recordarán el vehículo que usa Shin en, en Jimmy Neutron en la película, todas las navecillas y él está en una especie como de rueda gigante, la misma rueda es la llanta del, del vehículo, entonces no sé, hay varias situaciones o varias imágenes que muestran esta esencia y para mí esta película da grandes eh, esencias de ese tipo, ¿va? en varias ocasiones pero bueno ya podemos pasar directamente a la cuestión de la película en sí que esto se está extendiendo mucho más de lo que yo pensaba va entonces proyecto almanaque o oh, bienvenidos al ayer primero que nada empieza con una secuencia que ya desde aquí me ganó cuando yo la vi en su momento en el año que salió ¿Qué? 2014, 2015, algo así salió en 2015, 30 de enero del 2015. Cuando inicia esta secuencia, ya desde ahí me ganó, güey, porque ponen la banda sonora de la rola esta. Lo siento, perdón, no recuerdo cómo se llama. Eh, a ver, voy a checar. Ya, la rola se llama Jungle, Jungle o Jungla. De eh, al parecer, el grupo se llama X Ambassadors. Y Jamie en Commons, o algo así, no se da. Eh, bueno, ya muchos lo ubicarán. Es como la, la el soundtrack o, o el track más utilizado en la banda sonora, o al menos el que más destaca en toda la película. La secuencia inicia con unos morros haciendo un experimento para que uno de ellos, el protagonista de la película, eh, Daniel Raskin, David, David Raskin, perdón, mmm, entre al MIT. El MIT es esta escuela eh, basada principalmente en Ingeniería y Mecánica de Estados Unidos eh, y empieza con, con, como con esta ruleta de fondo mientras ellos explican que tienen un dron que lo pueden mover con unos sensores puestos en los dedos, el güey muestra sus dedos y tiene unos puntos, unos puntos como amarillos creo en los dedos. Entonces a mí me ganó desde ese punto porque hay un momento donde sobres listos para la prueba Apagan el dron, o sea, le apagan el control de la máquina, en ese momento la rolita estaba sonando, pero muy en el fondo, pero se detiene, se detiene, se silencia, sueltan el dron, el dron empieza a caer y cuando cae, Raskin lo que hace es, levanta las manos, controla el dron, el dron se detiene y empieza a flotar, mientras que al mismo tiempo rebota la rola, en ese momento es un... Un tamborazo, un, o sea, esta parte que se repite mucho en la rola, entonces lo, lo sincronizan, ¿sabes? Lo, lo, lo pisan de una manera tan fantástica que, que desde aquí genera una, una ambientación épica y yo desde ese momento dije, güey, ¿qué estoy viendo? Se ve muy bien, se ve, se, se ve y se escucha muy bien la sincronía de cómo él detiene el dron al momento que la, que, la, que la rola rebota en ese momento entonces se escucha muy muy perro la neta se escucha muy muy cabrón y ya desde ahí la película me tenía ganado totalmente eh, y bueno básicamente el MIT no acepta su propuesta creo que le, le va a dar un apoyo de, del no sé cuánto por ciento bien poquito cuando ellos esperaban el 100% del apoyo eh, y este morro busca en el ático a ver si encuentra alguna otra idea. Se encuentra la cámara de su padre, ¿sí? Una cámara así como viejilla, eh, en la cual está una grabación de sus 7 años. Esto es 10 años antes, porque el morro tiene 17 años, ¿sí? Eh, de una misma. Y bueno, eh, checan la grabación y en la grabación en la fiesta de cumpleaños tal muy 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 yo, bueno yo empaticé porque creo que todo el mundo tenemos bueno, al menos todo el mundo como de la edad ya mencioné nací en el 94 ahí compárense eh, que, que tan lejos o, y, y, sabes no que tanto se acercan a mi edad mm, o qué tanto yo me acerco a la suya y, y todos tenemos fiestas de cumpleaños no grabadas tenemos fiestas de cumpleaños entonces yo como que todo el tiempo estaba en ese mood de imaginar que a mí me pasara checar una grabación de tus 7 años, fiesta de cumpleaños, colores, globos, pastel, niños, tal, y que en algún punto de la grabación, en el fondo, en un espejo, se refleje y se alcance a ver que estás tú, tú con la edad actual, ¿sí? Con 17 años, estás por ahí con una mochila, eh, se ve que tiene un llavero como de una bailarina, tiene una mancha azul de algo en la playera y es él, es Daniel Raskin en ese punto, desde el punto desde el que, desde el que está viendo el video y esto evidentemente los vuelve locos. Mmm, por ciertas especulaciones los hace llegar al ático, eh, que porque el güey de del video estaba presionando un interruptor que lleva al ático, no sé qué. Entonces van al ático y se encuentran una mochila de su padre, la cual tiene eh, básicamente esta madre tiene una caja una caja como de cristal con algunos mecanismos ahí y un chingo de planos de la asociación DARPA, me explican que DARPA es una asociación que creo que existe en la realidad que se encarga de hacer cosas raras, específicamente raras saben, o sea es la como el homólogo de, del proyecto Stargate de los nazis o algo así, entonces ellos empiezan a ver que en los planos hablan sobre ubica reubicación temporal, wey, viajes en el tiempo, no mames. Y esta parte me gustó porque no muestran a los morros genios que desde esa edad harían viajes en el tiempo o harían una máquina del tiempo. Es como, y porque la gente de esa edad, pero más grande y más genio, no lo ha hecho y el morro si lo logran no mames pero pues no realmente son planos que ellos nada más siguen al pie de la letra nada más siguen al pie de la letra siguen solo indicaciones sí. ahora si bien son indicaciones nada más son cosas que su padre no pudo lograr y él ellos sí ok eh, vemos una situación ahí una, una comida saben en el comedor de la escuela de estos morros hablando del evento este Palusa, el evento de, de mtv creo eh, que todos se divirtieron y tal, y pues no pudieron ir, ¿no? Y la gente que fue, pues era popular por las fotos en Instagram, los views, etcétera, ¿no? Se volvió popular. Eh, y a este güey hay una morrilla que le gusta, eh, se llama Jessie Pierce. Jessie Pierce es como la rola, eh, la rola, la morra mm, de las más bonitas de toda la escuela, según ellos porque a mí no me parece a mí no me parece de las morras más hermosas de la escuela pero bueno, eh, según ellos está muy bonita y no sé qué eh, y es popular y la chingada y a este güey le gusta eh, se equivocaron porque este güey y, y la morra tienen las mismas mochilas se equivocaron de mochila por lo que ya va a hacer el intercambio eh, y la morra se burla porque por los nervios el güey llega y no habla, no habla nada y la morra le dice que se intenta comunicarse por telepatía y bueno, se percatan de que, como digo, de que las luces estaban cambiadas, etcétera, ¿no? Luego es cuando pasa toda la situación. Me adelante un poco, es cuando pasa toda la situación de, del descubrimiento de los planos y etcétera. Y empieza todo un proceso de creación de la máquina en el tiempo. Tan absurdo y tan estúpido como entretenido. O sea, es, 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 es fantástico. Eh, eh, encuentran los planos y encuentran por ahí una especie de base de datos de DARPA Que si la conectan a un monitor pues nada más te muestra el típico formato negro con un chingo de letras blancas Y el güey dice necesitamos un, un procesador de gráficos Y boom que, que sacan un Xbox de uno de los güeyes un Xbox, güey, no mames O sea, literal la máquina del tiempo Lleva un Xbox en el proceso de creación No mames, usan el procesador De gráficos del Xbox para poder leer Todos esos códigos y ya directo Se los muestra con una interfaz gráfica Ya se los muestra ahí con Pues hablan de que vienen varias cosillas Que un GPS, una situación De, redim de redimensionamiento Temporal y la chingada Y bueno Básicamente después de hacer esto Empieza todo este proceso de diferentes pruebas Intentando encender la caja de cristal Para hacer que funcione Y bueno, después de todo un proceso fantástico De creación de viaje en el tiempo eh, Hacen el primer ensayo Con un carro de juguete Un carro de juguete rojo Ojo, yo creo, es posible Que sea una eh, Tal vez una, ¿cómo se le llama? Una referencia un, Algo, ¿cómo se le llama? Hacer honor un homenaje, un homenaje a Volver al Futuro. Yo siento, ya desde el nombre, ¿no? Proyecto Almanaque. Güey, la palabra Almanaque, el Almanaque es este este objeto tan tan necesario y tan importante en toda la trama de Volver al Futuro 2, que si bien es un objeto que existe por fuera y que no tiene ninguna relación o no tiene que tener ninguna relación con Volver al Futuro, es icónico, entonces Proyecto Almanaque, pues puede ser no puede ser que sea una referencia mm, y están usando para uno de los ensayos un carro rojo así como el como Emmett brown lo hace en la película 3 usa un carro rojo en toda esta maqueta en el oeste y no sé qué y pues bueno tal vez pueda ser un homenaje de hecho también hay otro homenaje siento yo que ese sí está un poquito más cantado donde quiere conectar unos cables y no alcanzan y el güey dice la mesa la mesa que todos muevan la mesa para que los cables alcancen a conectar entonces los cables no conectan porque le falta así como 15 centímetros o no sé cuánto la mesa la mesa todos mueven la mesa y cuando lo conecta se ve un chispazo y, y el güey como que se cae yo siento que es una super referencia a ya saben no cuando el doc logra conectar los cables en la torre del reloj al menos momento en el que pasa la carga igual lo avienta el güey y ya marty puede viajar no este siento que va por ahí entonces qué pasa en el ensayo este carro eh, el plan es hacerlo retroceder dos minutos hacia el pasado y le ponen una cámara y un cronómetro eh, para todo esto hacen un desmadre ahí de que necesitan un chingo de energía y no la tienen porque todas las baterías que usan se queman al momento entonces necesitan la batería de un carro porque eh, esta se consume conforme se recarga o algo así entonces utilizan el carro de la popular de jesse pierce que justamente había una fiesta enfrente en ese momento o algo así y pues le dicen que puede estacionar el carro ahí en su casa Porque no hay lugar típico de las fiestas Y utilizan el carro, ¿no? Es aquí donde meten a la morra a la ecuación Porque justo en el momento en el que van a hacer la prueba Ella se da cuenta de que están usando el carro Entra y ¡pum! de manera mágica ya está en el equipo, ¿no? Hacen la prueba eh, Gran, gran, gran secuencia Grande secuencia siempre que viajan Porque... Se empiezan a pasar cosas raras, todo empieza a flotar, se genera una onda expansiva que, de choque que avienta todo. Eh, y luego lo meten en cámara lenta. A mí sí me late todo este desmadre. ¿sí? Para este punto, hay algo que no he mencionado. Debido a haberlo mencionado al inicio. La película es de género fan footage. O bueno, de método. No sé cómo no se sé sea. Fan footage. O también llamado cámara en mano. Eh, se supone que el género intenta hacer alusión. A que alguien está grabando no son tomas de grabaciones como una película normal sino que se supone que alguien está grabando eh, por supuesto a veces esto no se siente así porque hay como diferentes si sí, sí hay diferentes tomas como si fueran dos o tres cámaras pero bueno se hace la, la intención de que es una sola si sí, es una sola el, proye el digamos el la película más comercial o de las más comerciales en este tipo de rollos es la de la bruja de bler o el proyecto de la bruja de bler o algo así Luego tenemos la de eh, REC, también es una como muy popular, entonces el, el tema del fan footage o el género en sí es muy 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 criticado y muy odiado por mucha gente porque dicen que es una excusa para bajo presupuesto, ¿sí? para no gastar en muchas cámaras porque justo utilizan un par de cámaras y ya y se ve todo este efecto como, como de mucho movimiento de mano se supone que la gente se marea y no sé qué a mí nunca me ha mareado ese tipo de género pero bueno, dicen que mucha gente los marea y pues sí, el mismo director dice que fue un recurso que utilizó para darle más realismo eh, y para el bajo presupuesto creo que se hizo con 12 millones o algo así nada más mm, francamente, independientemente de lo que a la gente no le gusta y tal a mí sí me gusta mucho esta situación digo, tampoco soy... Ay, wey, soy fan, he visto todos los fanfutas que existen, pues la neta no, pero lo que he visto me ha agradado mucho y, y también si tú le aportas, si no solo ves la película, sino tú también pones parte de ti si tú aportas a la experiencia en imaginar que te encuentras una cámara con todo eso grabado puta güey, o sea, es fantástico, güey, o sea, te imaginas que te encuentras un así un pinche video tirado por ahí, lo pones y ves todo eso, no, pásate de verga, güey, y más a mí que me laten los viajes, entonces, puf, yo siento que, que sí da cierto aporte a la experiencia, independientemente de que digan que está feo, pero a mí sí me late, entonces, bueno, toda esta secuencia de cada vez que, que se intenta hacer algún viaje, todo se ralentiza, una onda de choque que avienta todo, se ve muy perro. De hecho, pues ya, hacen viajar, se supone que al carro, y se percatan de que el carro viaja al pasado dos horas, ¿sí? El carro viaja dos horas, el carrito de juguete. Y cuando se dan cuenta, está incrustado en una pared. Checan la cámara, y sí, ahí estuvo todo el tiempo, ahí estuvo dos horas antes de ellos, de hecho grabó todo. Ok, hasta este punto, que son o cómo aplican los viajes en el tiempo aquí, qué reglas tienen pues uno pensaría que círculo cerrado círculo cerrado, todo ya existió y todo pasó de la misma manera porque al momento de hacer ellos que el carro viaje el pasado literal el carro estuvo ahí dos horas antes grabándolos entonces círculo cerrado, ¿no? todo lo que ellos hagan ya sucedió y lo confirma más bien con el carro lo confirmamos porque luego en la vemos que ellos checan la grabación y ven a, a david de esa edad vemos a raskin de esa edad en el espejo por lo que ok todo lo que vayamos a hacer ya se hizo ya pasó si viajamos al pasado si uno viaja al pasado entonces en el pasado en nuestro pasado se pudo observar a ese viajero no estamos cambiando nada hasta ese punto ok ok todo bien va, eh, entonces eh, la chica bonita según ellos se les junta al grupo se percatan de que tiene las llaves de bailarina que es lo que vieron en, la, en, la, en el espejo en el video de los 7 años por lo que ella debe de estar ahí claramente eh, y se supone que tienen que empezar a hacer pruebas con cosas vivas primero bacterias, luego ratones y no sé qué, y no la señorita pendeja dice, güey, si estás viendo el video, si estás viendo las llaves, es porque ya lo logramos. Y si lo logramos, podemos viajar ya. Güey, eso no precisamente tiene que aplicar. O sea, entiendo que lo que hagas, bajo otra vez, bajo el efecto del círculo cerrado, lo que hagas va a funcionar. Si ellos si hubieran intentado hacer esto antes, o sea, si en el mismo ejemplo del car, si en el mismo ensayo del carro ya hubieran viajado ellos, hubieran quedado incrustados en la pared, güey, o no sé qué mamadas, pero pues no sucedió, pero como ahora la morra les está diciendo esto, ah, ok, si ya lo logramos, entonces lo vamos a lograr, no importa qué hagamos, no importa lo que hagamos, así se iba a hacer desde un principio, porque hasta este momento parece un círculo cerrado, por lo que no hay nada que puedas modificar, perfecto, todo bien. Eh, entonces ya Deciden viajar Viajan un día antes al pasado Cuando viajan En el transcurso Ojo porque esto es importante después En el transcurso van en el carro Se van a ir a un lugar aislado Para que nadie los vea Un como tipo de estacionamiento ahí abandonado No sé qué Llegan con el carro Bueno no está abandonado Pero llegan a un estacionamiento en la noche Está vacío Llegan con el carro Y en el transcurso pasan por unas vallas Donde no había nada Así nada más No había nada Ok Ok unos como saben, en la banqueta, ¿no? En, en, la, en la acera. Entonces llegan. Hacen el viaje. Un día antes. Eh, y van a la casa de uno de los güeyes. Mientras el güey está dormido. Ok. El güey está dormido. Y él mismo, del futuro, dibuja una carita le dibuja una carita en, en la parte de atrás del cuello en la... pues no es la nuca es... bueno, se entiende, ¿no? en la parte de atrás del cuello como ya dije, tuvieron que haber visto esa madre ya, güey para nada más seguirme si no la vieron y están escuchando esto de todos modos no se está entendiendo nada, estoy seguro mm. dibuja una carita y conforme la dibuja se le dibuja a él verga, güey primer pedo primer pedo porque entonces esto no es un... Esto no es un círculo cerrado. Si hubiera sido un círculo cerrado, él hubiera tenido que dibujar la carita. Qué gracioso, ¿no? Y que ellos se dieran cuenta. Güey, ¿qué tienes atrás del cuello? Güey, tienes una carita. Siempre la tuviste. Porque como tú la dibujaste en el güey un día antes, tú siempre la tuviste. ¿Sí? Incluso vámonos un poquito antes, unos minutos antes, que mientras fuera en el carro, que una morra dijera, ¿qué tienes aquí atrás? ¿De qué hablas? No, no importa Y que no dijera nada O sea que una de las morras Vio la carita desde antes Pero no Se dibuja Conforme la hace Se ve chido Sí, se ve chido Para el tema temporal Y viajes en el tiempo Y no sé qué Se ve padre Que conforme el güey la dibuja Se le va dibujando a él eh... Pero entonces No es un círculo cerrado Porque la carita Siempre debió de estar ahí Bueno, no siempre Desde un día antes y no, se le dibuja conforme él la dibuja. Significa entonces que también es una línea alterable en la que conforme ellos van cambiando algo, se va cambiando en la realidad también. Si ellos viajaron al pasado, entonces desde la perspectiva del, del güey que viajó, para él un día antes nadie le dibujó una cara a él si no la tendría dibujada pero como él la di entonces nadie la dibujó pero como él viajó al pasado y se la dibujó él mismo se le va dibujando a él entonces aquí no aplica el tema de que todo existió y todo va a existir igual sino que conforme ellos hacen el cambio el cambio se genera en ellos también hacen una alteración hacen una modificación eh... no concuerda no concuerda pero bueno Sigamos con la película Todo bien eh, no, sé si me, no sé si me están agarrando Espero me estén agarrando eh, Ahora Hace la carita y tal Y luego el morro como que se intenta despertar Se ven entre los dos y se genera lo que le llaman un ciclo de retroalimentación. Lo que hace que los dos se bugueen. Literal se así se pixelean, güey. Se pixelean en la realidad. Y como que van a desaparecer. Pero como algo güey rápido lo empujan, lo quitan, pues ya, no pasó nada. Y el güey sigue vivo. Güey, qué puto miedo. Qué puto miedo. No sé cómo pararon desde No sé cómo no pararon desde ahí. Mm, pero al ir regresando. Ah, y luego. Gritan. Van caminando y gritan. ¡Es el día de ayer! ¡Es el día de ayer! Pues se vio chido, se vio muy épico, qué emoción, yo, yo estaba viendo eso y yo, ah güey, era el día de ayer Qué pendejada lo de la cara, pero qué chido, era el día de ayer, ok eh, y luego un perro los empieza a perseguir y ellos viajan, pero porque esta máquina ya al último es una mochila conectada a un cable a un celular y literal con una especie de aplicación de fecha logran poner ahí la, la fecha desde el celular, güey pero la máquina tiene una especie de umbral de 3 metros, creo. Es decir, hace viajar a todo lo que esté 3 metros alrededor. Por lo que cuando ellos... Eh, vaya, cuando el perro lo sigue, estaba dentro del umbral y al viajar... Ah, porque esto, esto también es una pendejada. O sea, wey, viajaron un día al pasado nada más. Yo lo primero que pensé es, güey, van a dejar que el día avance escondiéndose y luego alcancen su fecha original. Es un día nada más, güey. O sea nada más tienen que esperar un día y cuando ellos, cuando lleguen al punto en el que ellos viajan, ahí desaparecen ellos pasan a reemplazarlos pero no, viajan al pasado un día, se quedan unos minutos y luego regresan a su, a su fecha bueno, ok, Eso hubiera visto más interesante el otro, que, que, al, que los alcanzaran en su punto temporal a cuando ellos se van a ir suponiendo que son los mismos, porque ese Queen no tenía la carita, pero bueno entonces al regresar como se llevaban el perro con ellos, lo suben al carro. Eh, y ya al momento de estar regresando, ellos ven en la cera, ¿sí? Pegados eh, como unos. Como, no sé, como, como hojas. ¿Sí? Este rollo de plan perro desaparecido. Se busca recompensa. Y, digo, de inicio, qué rápido, ¿verdad? El perro desaparecido con un día y, hasta, y hay hojas de esas pegadas en todos lados. Pero bueno cosas que no estaban cuando iban hacia, hacia ese punto para viajar y ellos mismos dicen esas cosas no estaban y ahora sí están porque el perro desapareció porque se vino con nosotros eh, digamos que desde la perspectiva del perro avanzó en el futuro un día estuvo un día extraviado eh, por lo que entonces ellos dicen cambiamos cambiamos la línea del tiempo o sea nos cambiamos el tiempo pero de ser es el caso entonces esto no es un ciclo cerrado sino que ellos están generando modificaciones por lo que hasta este punto esto es un universo alterable eh, y si es un universo alterable ya nos podemos empezar a oler que no tiene ningún sentido que desde su línea temporal haya marcados viajes ya existentes sino que los viajes se, se generan y los cambios a partir de que ellos lo hacen más no hay cosas previas que delimiten que se hizo algún viaje como por ejemplo el reflejo de este vato en el, en el espejo de, del video de los siete años entonces no tienes o sea, no es un ciclo no es un círculo cerrado sino que ahora es un universo alterable y bueno los problemas continúan eso es eso es el inicio del iceberg la punta del puto iceberg y luego empieza otro pedo ¿Qué vamos a hacer con la máquina? Yo quiero ver a Tupac, dice la morra Ahí sí empaticé con la disque morra bonita Que no está bonita Yo quiero ver a Tupac y a Notorious B.I.G. en vivo Sí, güey, ya también, no mames Sí, güey, definitivamente Pero no eh, La máquina solo viaja, ¿qué? Tres semanas, creo O algo así Entonces, nada más viaja tres semanas Y pues, ¿qué podemos hacer con tres semanas, no? Ya dice un güey, pues yo reprobé el examen de no sé qué, de química Otra morra, pues a mí me bulean. ah pues Y luego tú eres pobre, estás en quiebra ¿Por qué? Ah, porque iban a vender la casa para poder pagar la, de, la beca del MIT Y pues estaban en quiebra, ¿no? Y la jefa no tenía trabajo y estaba buscando trabajos y no sé qué Bueno, está bien Entonces eh, deciden como empezar a, a resolver cada una de las, de las problemáticas que cada quien tiene Va. Primero sucede lo del examen de química. Y aquí empieza. Ah, y luego hacen referencia a películas de, de Ejes en el Tiempo. Dicen que si sí, no ¿lo viste Looper, Time Cop, Policía del Futuro, creo. Y Terminator. Ok, chingón. Siempre está chido que mencionen otras películas en una película de Ejes en el Tiempo. Mm, y empieza toda la secuencia de los elementos. Eh. qué desastre, qué desastre porque ellos viajan al pasado cuando este güey reprobó porque para esto ya se había visto, mal malo soy contando una película porque previamente se había visto esta secuencia donde el güey reprobó el examen de química porque el maestro le pregunta cuáles son los primeros 10 elementos de la tabla periódica sabe y reprueba Ok, viajan, esto fue antes, obviamente. Viajan al pasado. Y tienen que cuidarse de no. De no toparse con ellos mismos en la escuela. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Al güey al de ese tiempo le dicen. No vayas a clase. La cancelaron. Ah, ok. Se va. Y el güey viajero, que ya estudió y que ya se sabe los primeros 10 elementos de la tabla periódica, entra a clase. Ok. Entra a clase y, y comete el error de que el maestro no se espera que el maestro le pregunte cuáles son los 10 elementos de la tabla periódica. Entra, güey. Queen se llama Queen Goldberg. Entra Goldberg. Aquí el maestro se llama Lu o algo así. El maestro, el profesor Lu o el doctor Lu, algo así. Entonces el güey entra. Acabemos con esto, Lu. Flúor, titanio, no sé qué. Y empieza a decir todos los elementos. Este. hidrógeno. No sé qué. Fluor. Ah, porque. Ah, bueno, ya. Empieza, ta, 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 dice todos los elementos. ¿Cuál es el, cuál es el número atómico del flúor? ¿El qué? Eso no me preguntó el otro día. ¿Cuál otro día, Goldberg, ¿De qué estás hablando? Maldita sea. Se regresa y vamos a hacerlo otra vez. Y ok. Uf, regresan. ¿Qué no debieron de haberse topado con sus. Los viajeros anteriores O sea O sea digo, describo la escena primero Viajan al pasado De nuevo son ellos mismos Los viajeros El güey vuelve a entrar Acabemos con esto Y avinta la mochila El güey así bien vergota De eh, Hidrógeno No sé qué Oro Fluor Fluor Si sí, está bien Fluor Continúa eh, Helio Plata Ah, ok ¿Cuál es el número? Güey O sea, ¿cuál es el número? O sea, no, no me acuerdo, va de las líneas exactas Pero ¿Cuál es el número atómico de la plata? ¿El qué? O sea ¿No me iba a preguntar del flúor? No Te puedo preguntar lo que sea No se trata de memorización Se trata de comprensión Maldita sea Y el güey se va Vámonos De vuelta otra vez Y vuelven a viajar a ese mismo punto Pero son ellos mismos Los viajeros las segundas personas que hay ahí Sin contar los originales Y vuelve a entrar Acabemos con esto Y avienta la mochila y Empieza a decir todos los elementos eh, Creo que no se sabe otro y Se trata de No se trata de memorización Y el güey lo completa Se trata de comprensión Ya sé, ya sé Y vuelven a Y no sé cuántas veces Repitieron esa pinche escena Y ya Llega al punto Donde ya se sabe Todos los elementos El güey Y pasa el examen a ver, toda la secuencia, sobre todo como repiten y repiten y repiten, es muy divertida. La, la actitud de este güey Gold, de Goldberg es muy divertida, es muy entretenida. Yo me, me saco un par de risas, güey, risas firmes, güey, risas macizas. De, ah, no mames, y ya la había visto, como dije, yo la había visto hace algunos años. La volví a checar para el podcast y no mames, qué perro. Está padre, pero en la situación temporal qué sucedió exactamente porque ellos viajan al pasado no funciona vuelven a viajar güey ya debería haber tres Daniel Ra da David por qué verga digo Daniel David Raskin ya debería haber tres el original el viaje el primer viajero y el segundo viajero y, como los, y ahora no solo tienen que encargarse de que el primer Goldberg no entre tienen que encargarse de que el primero y el segundo no entren, para que el tercero pueda entrar se va a equivocar van a volver a viajar y ahora va a haber cuatro de cada uno tienen que encargarse de que el primer el segundo y el tercer Goldberg no entren para que el cuarto pueda entrar y así repetitivamente no, hasta el punto en el que lograron pasar el examen pero no solo durante esta secuencia el viaje en el tiempo pasa a ser de cuerpo de mente perdón ya no viajan ya no viaja su cuerpo al pasado pareciera que solo llevan sus mentes a los primeros viajeros y empieza una secuencia muy característica de las películas de bucle estas películas que se repiten el día una y otra vez y que intentan lo mismo una y otra vez lo vimos en el filo del mañana llega un, digo a, hay un punto creo que si lo mencioné o no no sé hay un punto donde el güey está entrenando y se lastima ah, vamos a intentarlo de nuevo y le disparan en la cabeza se vuelve a lastimar y, y, y la rita le dispara en la cabeza y le dispara la... y ya llega un punto donde ya ni siquiera nos muestran en qué se equivocó ya nada más tan 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 o sea, muestran todos los disparos a la cabeza seguidos tan 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 con todo su día que conllevaba cada intento no sé cuántas veces repitió todo pero nada no más nos mostraban el puro disparo entonces es muy característico de estas películas de bucles que repitan una misma escena una y otra vez pero viendo cómo la persona va superando una tras otra eh, es divertido, sí pero no tiene ningún sentido que esté pasando eso porque pareciera que solo durante ese momento el viaje pasó a ser mental, ellos van a reemplazar las cab la mente de los primeros viajeros, esa es la impresión que da, eh, por ahí algunos youtubers intentan explicar que, que, que tal vez porque con un viaje se reemplaza otro, oye eso no tiene nada que ver, con un viaje no se reemplaza ninguno, no tiene sentido, mm. Yo siento que simplemente Bienvenidos al Ayer o Proyecto Hermana que quiso durante toda la película mostrar diferentes secuencias típicas de películas en general de viajes en el tiempo con sus protagonistas sin importar qué reglas obedeciera cada, cada una de las escenas. Simplemente, vámonos, de filo, ¿no? Es divertido, como digo, si intentas ignorarlo es divertido. Es muy divertido, aunque es un, gran, es un fallo, es un fallo garrafal. Eh, el tema de, de que solo reemplazan las mentes cuando el viaje no era así. Pero bueno, ya nos clavamos mucho con esto. Creo que la idea ya se entendió, va. Perfecto. ¿Qué más sucede? Se vengan de la morra que le hacen bullying. ¿Sí? hay una morra que le hace bullying a, a la hermana del, del protagonista a, de David Raskin se llama ¿qué? Chris, le dicen Chris, creo que se llama Cristina Cristina Raskin eh, que por supuesto estuvo en el equipo desde el inicio y es principalmente la que, la que, la que graba eh, pero a veces aparece eh, y bueno normalmente le hace bullying y tal y viajan en el tiempo justo para para hacer este pedo para hacer que digamos que están ellos y, y se ve todo un corredor todo un pasillo a lo lejos y vemos cómo eh, eh, al final del pasillo esta morra le tira se supone que sin querer pero pues obvio es bullying le tira agua encima a la morra la morra sigue avanzando hacia ellos y luego esta otra morra lleva dos vasos de agua se estampa contra ella y se los tira y la, la sarah nathan se llama la boleadora. buleadora y le dice ¿Qué no estabas y chris le responde en todos lados maldita y ya luego se va corriendo con sus amigos así como mocosa de primaria, esto se vive en pendejo. No, no, güey, qué pendeja te vas haciendo eso. Y, y ya, güey, ¿era necesario viajar en el tiempo para hacer eso? O sea, nada más vengate al siguiente día y ya, ¿no? O sea, no tengas como que, que por qué viajar en el tiempo. Bueno, rarísimo, ¿no? La están usando para cosas estúpidas. Y luego la empiezan a usar para algo que realmente vale la pena. Para ganar la lotería, ¿sí? para solucionar el problema de, de que son pobres, de que Raskin es pobre y no sé qué. Eh, Saben cuál es el número, regresan y compran el boleto ganador. Ellos ya planeando que qué van a hacer con 153 millones de dólares. Ese es el premio, 153 millones de dólares después de impuestos. Pero se equivocaron en el último número, porque no era un 9, era un 4. O al revés, era un 4 y era un 9, algo así. Mm, y bueno, el premio que ganas por faltarte un dígito, por nada más haber latinado los primeros 5 de los 6, son 1.8 millones de dólares. De todos modos muy buenos, güey, se reparten entre todos. Mm, y se ve bien mamón, también da risa la secuencia que le están tomando la, la foto con el cheque gigante. Pero sonrían, se ganaron la lotería y todos bien cagados pues porque se equivocaron. Aún así tienen un chingo de dinero cada uno, un güey se compra ropa, se compra un carro, este, se ve bien perro, el güey se llega al, así al lugar de la, de la tienda de autos y quiere comprar esto, pues sí, pero creo que estás equivocado, o sea, esto es para gente mayor y avienta todo el, y luego tronan los dedos, le pasan la, se ve bien perro, se ve bien mamón el güey. le pasan la, la pinche maleta y tira todo el dinero en la mesa. Quiero uno de estos O oh, 17 Toyotas Corolla A la verga Se compró un carro Ok Hasta este punto yo había notado Güey Me estás intentando decir Que Jessie Pierce Era bonita Y era popular Y la hermana de David Raskin, Raskin No Ella es Buleada Y es Patética
1: En serio
0: güey O sea esa morra es mucho más hermosa que Jessie Pierce, la, la hermana, la, la Cristina eh, Raskin. Es mucho más bonita, güey. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo es posible que ella le va mal y a la otra pendeja le va bien, güey? No, nada que ver. Nada que ver. Pero, pues, bueno, películas, ¿no? Eh, no sé si es la incongruencia más grande de toda la película, esa mamada. Eh, y, bueno, Pierce... Ah, porque Raskin se compra una batería de no sé qué De no sé qué material que va a resistir mucho más Y va a dar más alcance para el viaje en el tiempo Él sigue usando su dinero y tal para la misma creación de la máquina Sin mencionar que le da el dinero necesario a la jefa para que no le vaya mal Entonces Pierce intenta, empieza a coquetear con Raskin ¿sí? Ya soy parte del grupo, ¿no? Así le dice la morra Ya soy parte del grupo, ¿no? Tienes las llaves, me tienes a mí ¿Cómo que te tengo a ti? Pues sí, pues ya soy parte del grupo Hija de tu puta madre Pues cómo no, vergas, vas a ser via parte del grupo O están viajando en el tiempo, no mames O sea, y si no estuvieran viajando en el tiempo De todo, cómo los estarías pelando Es una situación que a mí no me... A mí siempre me he inconformado Y se lo he comentado a Suicide en más de alguna ocasión Que se me hace muy cura como... Primero nos muestran a un güey que está enamorado de la morra más popular de la escuela y la morra no lo pela, pero cuando empieza a surgir alguna situación de ciencia ficción, algo fuera de lo normal, la morra casualmente se empieza a enamorar del vato, pues como no mierda, pero antes no lo pelabas, eh, como siempre, sé que hay muchos ejemplos, no puedo, tirarme, no puedo pasármela tirando ejemplos ahorita, pero me acuerdo mucho de Transformers la primera, que lo mismo, que el vato, una morra bien bonita que no lo pela. Y cuando empieza a ver toda la situación de los Transformers, ayudarles y no sé qué, también la morra ya está enamorada del güey, o sea, y termina con un beso la película. Bueno, no es justo. No es justo, nunca se me ha hecho justo. Yo normalmente, a estas morras súper bonitas, populares que no te pelan, siempre las he repudiado un poco, la verdad. Pero bueno, X. Eh, ok, todo perfecto. Y luego este vato les tiene una sorpresa. Si ¿Sí? eh, pases VIP y pide la al que no fueron tres meses después del evento, ya cuestan 5 dólares en eBay o no sé qué. Lo co los compran y viajan al pasado a Lollapalooza Aquí ya no me queda claro si es viaje físico. Y mientras ellos en ese momento están haciendo otra cosa, los reales y ellos están en Lollapalooza Palusa, o fue un regreso de mente. No sé, está rarísimo porque van pasan todo el evento, ok todo chingón, lo del momento antes del fin del mundo ya directo lo menciono así antes del fin del mundo me tengo que enamorar y pasa un, un momento por ellos pasa un momento entre ellos que el vato desaprovecha y no la besa, tiene que besarla y no la besa y que la morra se agüita así bien cabrón, también no le veo mucha congruencia a eso güey, pues lo ego, no, y ya pero no, no pasó en ese momento y ya no va a pasar nunca, hija de su puta madre. Mm. Y al parecer, con el viajero La Palusa, generaron ciertos cambios. Porque cuando ellos regresan, se percatan de que su hermana ya se junta con la bully, que también era muy popular. Se junta con la bully, ya son bien amigas, ellos son populares porque de hecho hay fotos en instagram de ellos en el holapalooza entonces ya sabes no chingo de views chingo de me gustas son popularcillos por alguna razón esto desencadenó un, una reacción en cadena que, que genera que la mamá ya tenga empleo cuando no lo tenía un buen empleo de hecho y pues nada la vida les está yendo bien eh... ...hasta este punto tampoco me queda muy claro qué pedo con, con, la, regla, con la regla de los viajes... ...porque si ellos viajaron al el pasado a Lollapalooza... ...entonces ellos regresaron a la realidad... ...y en automático esas personas de esos tres meses... ...porque viajaron tres meses... ...esas personas se perdieron... Las, ...y luego esas personas no fueron las que fueron a Lollapalooza... Alguien más con su mismo aspecto fue por ellos. Aún así, ya había fotos en, en redes sociales. Entonces, ellos, las personas originales, no se extrañaron de que estaba pasando eso y que la gente los empezó a tratar bien porque fueron a un evento que ellos nunca fueron. Está raro. O sea, está raro porque todos esos tres meses son cambiados eh, que durante esos tres meses ganaron popularidad por el evento y cuando ellos regresan, pues ya digamos que toman el lugar de estos inconscientes que a lo mejor ya, ya, ya tenían bastante conocimiento de cómo les estaba yendo bien y de nuevo no saben nada entonces no sé si me están agarrando espero me están agarrando eh, está raro está raro porque eh, me explico o sea tú, tú vas a un, un evento al que no vas y pero te das cuenta que si sí, fue alguien igual a ti y hay fotos en instagram y la gente te empieza a tratar bien Güey, no se te hace raro, o sea, no sé No, no lo explican Simplemente por haber ido a la palusa Muy al, al estilo de Efecto Mariposa Pero sin recuperar los recuerdos que deberían de tener Regresan a, a, su, a su fecha original Y ya les va muy bien Y son populares y tal, ¿no? Como digo, ya la morra ya se junta con su enemiga Y la chingada, ok Bueno, todo bien Aparte este vato se percata del momento que dejó pasar revisando grabaciones porque es un tonto y regresa al pasado a repetir esa escena pero hacerla bien sí. y si sí le da el beso eh, um, a ver si el güey viaja al pasado vuelven a aplicar la lógica de la sustitución de cuerpo no viajó él físicamente a menos de que haya viajado físicamente él solo y se haya encargado de que ese Daniel Raskin no, no pasara todo el muro con la morra, eh, no leyeran todos los comentarios en el muro de antes del fin del mundo y lo hizo él o aplicaron la misma del examen de química y lo reemplazó en mente y él lo repitió todo y lo hizo bien. Y aparte, pinche película de bajo presupuesto, recicla imágenes, güey. En, en la situación original, él no traía la mochila puesta. Cuando viaja al pasado sí la trae. Digo, ya saben que no, no soy mucho de explicar ese tipo de detalles. Pero ahí se me hizo interesante porque eh, en la segunda oportunidad que él tiene, toda la secuencia. To los ratitos que pasan, igual, el bueno trae mochila. Y luego, cuando ya debe de hacer algo diferente, como atrapar el frisbee o decirle intentas que te imagine desnuda y no sé qué él trae la mochila de nuevo entonces el, hay intercambio de escenas donde sí trae la mochila y no la trae si sí la trae no la trae o sea güey, pinche reciclaje mal pedo no mames este entonces está raro está muy raro al parecer hubo una especie de viaje en el tiempo con sustitución de cuerpo o viajó y se encargó de que el otro daniel raskin no no david david raskin no pasara y leyera todos los comentarios en el muro con ella Pero de ser ese el caso Volvamos a lo mismo Al güey, no, lo, a lo mismo del mismo paluza No se le haría raro que alguien más hizo algo que él no hizo O sea, está rarísimo ese pedo Está rarísimo, incongruente Pero como digo, es muy divertida la película Y es muy entretenida Como él hizo ese pedo bien Al regresar a los tres meses del futuro La morra ya es su morra ya se la está dando y todo el pedo en tres meses güey ya tienen casi vida de casados güey pues a gusto no ya se la está dando y a la vez desnuda y no sé qué pues el vato obviamente voladísimo voladísimo aunque no recuerda qué pasó bien en esos tres meses ok eh, ahora ahora como ya dije eh, no fue el olapalooza en sí sino que fue el regreso de este güey, nada más de lo de antes del fin del mundo, lo que hizo que todo se jodiera. De alguna manera, todo esto desencade hizo una reacción en cadena que hizo que todo se jodiera, por alguna razón, que no explican, pero pues entiende el tema del, del efecto mariposa, que una cosa lleva a la otra y otra lleva a la otra, etcétera eh, Esto genera que el mejor deportista del equipo que representa la escuela, ...tenga un accidente con un carro o algo así... ...y se fracture la pierna... ...por lo que el equipo no juega... ...al parecer sin su jugador estrella... ...pues no jugamos, güey vamos a perder... ...al no jugar... ...otro de los jugadores del equipo... ...que era hermano... ...de, de Sarah Nathan, la bully... ...su papá es piloto de avión... ...pero ese día... ...como él iba a ver el juego de su hijo... ...no voló... ...pero como el güey ya no iba a jugar... Entonces si sí vuela. Y como vuela. Pues el güey al parecer está tonto. O estaba. no sé. agüitado porque su hijo no jugó. O qué sé yo. Y el güey choca la verga. 77 muertos de ese, de ese vuelo. Incluyendo a él mismo, ¿no? El vato murió. Es por eso que cuando este güey regresa, la morra ya es su ruca, ya se la está dando y tal. Pero la morra está llorando, por alguna razón despidieron al maestro Lu, aparte de que hay otras cosas, hay robos, hay incendios, güey, ¿de qué me estás hablando? O sea, eh, no sé, es decir, al final güey hizo algo que él hubiera querido hacer, haber hecho, pero no se le ocurrió. Por lo que todos le empiezan a reclamar que fue el evento de Lollapalooza lo que generó todo eso. Él sabe que no, porque él ya, ya había hecho el viaje de Lollapalooza y no había pasado nada de eso. Solo habían recibido popularidad. Fue el beso lo que hizo que valiera verga. Eh, no sé, entiendo que gente murió. Yo lo entiendo. Pero, ¿qué pasa si él en su, en su viaje original a Lollapalooza si sí hace las cosas vaya que simplemente no fuera él que fuera otra persona más avispada que se diera cuenta que la morra le está dando entrada y, y la besas aún así pasaría todo lo del bueno olvídalo te iba a decir al, al, eh, pasaría todo lo del avión pero ellos seguirían pensando que fue por el evento del, él tanto tanto ellos como raskin pensarían que fue el evento en general lo que ocasionó eso cuando en realidad fue el puro beso eh... pero bueno ni pedo yo yo lo siento, yo lo hubiera dejado así o oh, no sé, es que estuvo bien por el bien de otras 77 personas y sus familias, güey, y luego aparte los robos y los incendios no veo de qué manera un beso pueda o, una o el inicio de una relación pueda desencadenar eso, pero lo desencadenó ok, ni pedo evidentemente el, el, evidentemente el vato no quiere hacer eso ahora, otra cosa si, si hace una reacción en cadena tan grande ok. hubo cosas que sí pasaron por su cambio del beso como los robos, los incendios y, y, y que el avión valiera verga. Pero seguro hubo cosas que no pasaron. De los que yo, de cosas de las que ellos no están teniendo conciencia. O sea, a lo mejor hubo cosas malas en el mundo que originalmente pasaron. Y que ahora por ese cambio ya no pasaron. No sé si me estoy explicando. Digo, no solo puede haber consecuencias malas. También puede haber buenas. Pero son cosas de las que ellos no se percataron. De cosas que no sucedieron. Pero bueno, x ya, eso es algo como muy personal y muy clavado, ¿no? Entonces. Eh, ¿Qué más? A ver, es que tengo aquí unas notas. Lola Palusa generó esta reacción. ¿Sí? Por lo que tienen que regresar a deshacerlo. A ocasionar que ellos no viajen. Y David no quiere. Porque nadie recordará a Palusa es lo que dice alguien del grupo, güey, entendemos que si regresamos y cambiamos esto, nadie recordará lo la palusa, nadie recordará lo la palusa de qué me estás hablando. Si son viajeros que hasta este punto han hecho cambios y han recordado todo lo original, más bien no recuerdan lo que sucedió después de haber hecho el cambio. Ellos regresan, por ejemplo, tres meses después, sin haber sabido qué sucedió. Entonces puedo entender que si la persona en la que este hueso el igueno o la palusa no es parte de los viajeros claro que si regresas y lo deshacen la morra se olvida de eso por lo que ya no la tienes pero los viajeros siguen recordando el viaje que hicieron tan siguen recordando el viaje que al regresar al futuro una vez después de haber evitado que lo la palusa sucediera al regresar al futuro ellos verían las consecuencias de que ya no son populares pero ellos recordarían todo entonces iba a decir Julie Pierce, esa es la de Karate Jesse Pierce es parte de los viajeros si ellos regresan y ocasionan que la palusa no exista y luego regresan al futuro solo para ver las consecuencias que eso generó que evidentemente deberían de ser puras buenas consecuencias se supone ellos seguirán siendo pareja. Seguirán siendo pareja y el vato se la seguirá cogiendo. Que para el caso es lo que a él le interesa. Ellos viajarían al el pasado, desharían el ulapalusa Y así como en un principio, al crearlo. Y al ellos regresar, ver todas las consecuencias, aunque no reconocían lo que estaba pasando. Es lo mismo. Ellos deberían de regresar a deshacer el ulapalusa Y al regresar al futuro, ellos seguirán recordando todo. Solo que todo su mundo alrededor ya no tendría esas consecuencias lo del avión, lo de los robos, los incendios mm, eh, pero ellos seguirán siendo pareja o sea entiendo que al vato no le importaba específicamente el evento sino le importaba que la morra fuera su morra y que ya se la estaba apoyando coger güey, no tiene sentido o sea, nadie de nosotros va a recordar a la palusa de qué me estás hablando estás hablando de una regla en la que ellos viajaran Hacen un cambio y al regresar a, 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 la, a su fecha original. No solo les llegaran todos los recuerdos generados después de ese cambio como en efecto mariposa. Sino que también se borraran los que originalmente había. ¿No? Entonces nadie recordará lo palusa, Güey, no tiene sentido lo que estás diciendo. Si tranquilamente, si viajaban todos también con Jesse Pierce. A lo mejor, yo, yo entiendo que a lo mejor lo que al vato se le fue el pedo es de, güey, tengo que regresar yo solo a deshacer el beso y la morra no va a recordar esto, por lo que ya no la voy a tener. Pero si regresan todos a deshacer el evento en general, sigue siendo tu morra, güey. Así como siguen recordando que ellos no debieron de ir a la palusa pero fueron y ya son populares. ¿Me estoy explicando? Espero estarme explicando. No tiene ningún puto sentido. Pero bueno, ok. Aquí ya estamos en el momento cúspide típico de las películas de viajes en el tiempo, que primero te diviertes, haces mamadas y luego todo se empieza a complicar y se empieza a ir a la verga. Este, y muy épico lo que dice Ladan, que es el amigo asiático del grupo, que por cierto, güey, se supone que todos tienen que tener 17 años y este cabrón, el Daniel, el David Rasky, Raskin, tenía 26. Simula ser un morro de 17 Que en realidad tiene 26 Normal, pasa en todas las películas Pero el Adam, güey El, el asiático, el que más morro se ve de todos Tiene 32 En ese momento, el actor 32, güey, y si sí, sí lo sé Como uno de 17, a Rasky no se lo crees Que tiene 17, ese güey tiene Más de 20 años Pero ese güey tiene 32, no mames ¿De qué me estás hablando? Qué chingón Qué chido, la neta Eh... Bueno, tienen que regresar a deshacerlo David no quiere Porque nadie recordará Lola. Nadie recordará a palusa. ¿De qué me estás hablando, güey? Claro que no, pero bueno eh, Entonces, él decide Regresar Solo a cambiar lo de la pierna Porque se supone que lo de la pierna Va a arreglar lo del avión Aunque eso no precisamente tenía que arreglar Lo de los robos y los incendios, pero el güey se enfoca solo en eso, en la pierna ¿Cuándo sucedió lo de la pierna? En una fiesta que hubo durante la creación de la máquina del tiempo El día del carro y tal, ok Ellos viajan, él, él solo, sin decirle a nadie Viaja al pasado Y ya tenía pedos con ellos porque ya se habían dado el, el güey y el Adán ya se había dado cuenta que estaba viajando solo y tal Viaja al pasado ese día A hacer que el accidente no, no ocurra Ok otro error porque se supone que una vez que ellos viajaron a los Lapalusa los siguientes tres meses y dentro de esos tres meses está lo de la, la creación de la máquina del tiempo y el, el eh, sí porque los Lapalusa es al inicio de la película ellos dicen que no fueron al evento durante esos tres meses todo cambió porque son populares hay fotos en redes sociales ignorando si ellos recuerdan o no lo que pasó Uh, bueno, si las personas de esos tres meses saben, ¿no? Ellos fueron pareja desde el inicio de los tres meses. Pero cuando él regresa a un punto intermedio de los tres meses, las cosas siguen igual. Se alcanza a ver cómo la morra se mete corriendo en la casa. ¿Y qué están haciendo con mi auto? Güey, ¿qué nos supone que ahí ya eran pareja? Porque la pareja estuvo activa durante los tres meses desde... El. Desde el pedo, este de La palusa O sea. Espero me estén agarrando. Porque es un pedo difícil. Y también me, me cuesta un poco explicarlo. Pero. El güey regresa a un punto intermedio de los tres meses. Que es donde el güey se rompió la pierna. Y él regresa a un punto donde todo está sucediendo igual. Donde la, la Jessie Pierce no es su novia. Donde no se conocen. Entonces, como estamos hablando de que hubo un evento en La palusa En el que ellos se besaron, empezaron a ser pareja y, y luego los viajeros se fueron y se quedaron los originales los que no recordaban nada empezaron a ver cómo gente fue al, al como gente igual a ellos fue al evento y tomaron fotos sin ser ellos pero al final de los tres meses ya eran novios producto del beso entonces no tiene sentido, no tiene sentido, los tres meses debieron ser muy diferentes y, y, y en una de esas ni crear la máquina del tiempo, pero bueno, supongo que la crean, creo que me están agarrando, espero me estén agarrando porque es difícil, es difícil explicar esto, pero no debería estar pasando todo igual, con la morra aún sin conocerlos muy bien y, hey, ¿qué están haciendo con mi carro? y no tiene sentido, no tiene sentido, pero bueno, el vato llega el momento, Logra salvar al vato de la pierna. Regresa. Y todo está bien. Ya no pasó lo del avión. Ya no está el papá de Saranay tan muerto. Porque ellos sí jugaron y ganaron. Pero ahora su amigo Adam el asiático, está en el hospital. Puta madre, güey. Esas pinches efectos mariposa. Yo entiendo que un efecto mariposa es, pues como el mismo evento lo dice, ¿no? El aleteo de una mariposa genera un... Un tsunami o no sé qué Al otro lado del mundo Porque, ¿saben, no? Viento empuja viento y cada vez más Y bueno Pero, güey, son como, como efectos mariposas Sin sentido y sin explicación O sea, ahora resulta que lo de Al verle salvado la pierna O sea, salvar la pierna Pero que lo de la palusa así suceda Ahora significa que el vato está mal Y no saben qué tiene no saben qué tiene, está en cama, no puede hablar, está como en coma. Solo saben qué sucedió después del juego, pero no saben cuándo. ¿Cómo? O sea, la última vez que lo vieron bien fue antes del juego. Ahí no explican qué sucedió y me gustaría haberlo visto. ¿Qué sucedió? porque qué el güey está mal? Él decide viajar. De nuevo. Eh... Él, él decide viajar. De nuevo, pero ahora a salvar nada más a su amigo. O sea, intenta el vato es hacer eventos específicos y no es hacer todo lo que desencadenó todo el desmadre en un solo lugar. Que ni si fue, que ni siquiera fue lo la palusa en general. Fue nada más lo del beso, no mames. O sea, lo del beso y lo del inicio de una relación. Que al parecer no fue tan inicio de una relación. Porque en la en el día de la fiesta todavía sigue sin, sin conocerlos bien y enojándose por el carro. No tiene sentido. Pero bueno. Él viaja para cambiar solo lo, de la, lo del güey que está mal, que, que, que no saben que tiene pero está en coma, pero sin querer se lleva a Jesse Pierce, porque la morra justo en el momento que él va a viajar, la morra llega y se mete al umbral y viajan los dos. Y él le dice, bueno, entre discusiones, la morra se percata porque él le dice, él dice, siempre que yo siento que puedo arreglarlo solo siempre que viajo. Siempre que viajas, ¿cuántas veces lo has hecho? ¿Cómo sé que esto no ha pasado antes? Dos, tres veces. Claro que se entiende que si no eres viajero, no recuerdas las cosas. Si sí lo eres, si sí las recuerdas. Es por eso que deshacer la palusa entre todos. No hubiera afectado su relación. Pero bueno, ella se enoja. porque le dice. Has estado engañándome. Has regresado en el tiempo para hacer que la relación deba de suceder como tú quieres. Antes del fin del mundo. O sea, el amor en automático intuye que fue ese momento. ¿Qué cambiaste? ¿Antes del fin del mundo? Por eso es que estamos juntos. La morra da a entender como diciendo... Por eso es que me estás cogiendo. <risa> a ver, no sé. Yo no me enojaría. Es decir, si a mí me dicen... O si sea, yo me entero que Suicida ha estado viajando en el tiempo al pasado... A estar cambiando cosas... O sea, después de ver lo que generó el error regresar a cambiarlo para que todo esté chido y es por eso que ahora estamos a gusto 10 años un morro yo no me enojaría porque al final es una máquina del tiempo no un controlador de mentes güey o sea ella nunca me controló la mente simplemente regresó a hacer lo que era prudente hacer en ese momento o lo que era correcto para que todo avanzara bajo una situación en la que ella quiere estar conmigo y tal no eh, no sé, yo no siento que yo no me enojaría o sea que ella me dijera, güey, he estado regresando para salvar cosas que se habían jodido y que no te enteraste en la relación y regresé para cambiarlas y por eso es que estamos bien, pues pues está bien, güey digo, yo estoy feliz, te quiero no me controlaste la mente, güey como repito, es una máquina del tiempo, no un controlador de mentes, entonces no sé por qué el la amor las indigna tanto ahora, no sé ya metiéndole más ahí escarbándole más no sé hasta qué punto esto aplica lo que estoy diciendo eh, el regresar para estar salvando tu relación no sé qué tanto debería o no de enojar a la otra persona porque voy a dar un ejemplo bien burdo y bien tonto pero espero no aquí ya no muchas personas lo han hecho pero no sé quién haya jugado videojuegos en emulador ¿ok? Tú bajas un emulador, un emulador ya saben, es esta cosa que emula ser una de las consolas, eh, no sé, un emulador de Game Boy, de PSP, X, ¿no? Que son los que más he usado. Te bajas un emulador y pones el juego. Y hay una opción en los emuladores que es el save. No es la guardada de partida que oficialmente sucedería en el juego en su momento cuando tenías la consola. No, es un save. Un save es como tomar una fotografía de ese momento entonces tú te vas a enfrentar a un planeta lo acepto lo he hecho un chingo de veces te vas a enfrentar a un jefe haces un safe por lo que ya no vas a tener que estar intentando ganarle al jefe cada vez que pierdas y volver a o apagar y encender el juego no nada más te vas a enfrentar a un jefe haces un safe haces una captura de pantalla pero en este caso es una captura temporal del juego literal es eso es una captura temporal del juego haces un save, empiezas a jugar voy a dar un ejemplo así estoy inventando, no sé, para que quede claro tiras un ataque por debajo y el villano brinca y te mata ok, activas el save o sea, regresas a esa captura temporal donde ya no tiras para abajo, tiras para arriba y en ese momento el villano salta por lo que le pegas ok, ya le bajaste sangrecita pum, otro save, ahí haces otra captura temporal o reemplazas la anterior, da igual Ahora ya empiezas desde ese punto Vuelves a tirar un ataque por arriba Pero el güey se agacha y te mata Ok, regresas al punto temporal anterior Donde ya le habías pegado una vez Ya tienes esa sangrecita bajada Y ahora tiras el ataque por debajo El villano se agacha El boss, el, el jefe se agacha Y le pegas un segundo golpe le diste otro pedazo de sangrecita y haces safe. Haces captura... Oye, está súper tramposo este pedo, pero lo acepto. Lo he hecho en más de alguna ocasión. Le pegas, le bajas más sangrecita eh, y, y ya. Haces safe. Haces captura temporal y empiezas desde ahí. Y así hasta que le ganas. ¿Ok? Yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si tú pudieras cortar todos los fragmentos y ponerlos juntos? lo que no solo lo que sucedió no lo que no sucedió terminarías viendo una batalla contra el jefe final donde tú te comportas de manera perfecta perfecta leyendo sus movimientos sabiendo qué va a pasar en el futuro tú te agachas tú saltas esquivas todos los golpes no te pega ni uno le ganas de una manera impecable en teoría eso es lo que alguien ha estado haciendo modificaciones en una relación. Está haciendo avanzas, la cagas, regresas y lo cambias, y continúas. La vuelves a cagar después, vuelves a regresar y lo cambias. Es más o menos eso lo que está pasando. Y yo ya había pensado que si me pusieran un video de cómo me comporté, ya seguido, ta 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 ta, save tras save, me comportaría de una manera perfecta, impecable. No me da ni un solo golpe. Y eso es falso. Es muy falso. Hay una película de viajes en el tiempo que se llama Time Break. Time Break o algo así. Está en Netflix. No voy a contar toda la película. Tal vez será para un futuro. Otras películas. Pero a grandes rasgos. Lo que hace la película es que la película empieza con el vato. Lo está cortando su, su novia. Él hace la máquina del tiempo. La crea. Viaja al pasado. Y empieza a hacer cambios. Entonces vaya llega un punto donde detecta el save específico entonces llega un punto donde la morra no lo corta pero luego el güey hace algo mal o en la misma relación pasa algo mal él regresa y lo soluciona y regresa y lo soluciona y regresa y lo soluciona y así como si fuera una batalla final contra un jefe haciendo save una y otra vez para él para su perspectiva el vato la cagaba rompían y él regresaba a arreglarlo y seguían siendo pareja. La volvía a cagar él o ella incluso. No tenía que ser siempre él, ojo, eh? o sea, también podía ser ella. Por ejemplo, si la morra te iba a poner el cuerno por ir a una fiesta, regresas y haces que no vaya a la fiesta. Entonces, no solo él, todas las situaciones que pudieran llevar al final de la relación, el güey regresaba y las cambiaba. Desde su perspectiva, él tenía los recuerdos de todas las peleas que deshizo, pero desde la perspectiva de la morra, fue una línea perfecta todo el tiempo. Es por eso que en algún punto de la relación la morra dice, algo está mal, me siento muerta en vida, llevamos 10 años y nunca peleamos, ¿no es raro? No es raro que nunca peleemos, nunca peleamos, siempre estamos de acuerdo. Y está raro porque no solo a ti te siento como un zombie, yo me siento como un zombie. Algo está mal, algo está mal. Nunca hemos peleado y a veces la pelea es, es sana para la relación. Entre comillas, yo me acuerdo haber pensado, güey, ni de pedo, tus peleas reventaban relaciones, no eran peleas normales también, no mames. Sus peleas literal acababan la relación. La morra no quería estar con el vato, claramente, y se chingó. Eh... Entonces, no sé ya ya escarbándole más. No sé si a mí me enojaría que me dijeran todo el tiempo he estado regresando y arreglándolo todo, por lo que para ti ha sido perfecto. Entonces, no sé si me molestaría. Yo yo pensaría, güey, pues estoy bien. Le voy a preguntar a Suici, a ver qué piensa ella. Este, a ver si ella le molestaría. Pero bueno, así pasa, ¿no? La morra se molesta y si se molesta porque ha estado engañándola. ...ha estado cambiando la relación para que no se termine... ...cuando en realidad lo hizo una vez, no mames... ...y fue para el inicio de la relación, güey... ...no fue para como la de Time Break... Eh, ...y ella le dice... Eh, ...discuten, discuten... ...y la morra le dice... ...nunca te has puesto a pensar... ...que tú me gustabas desde antes de la máquina del tiempo y yo pensé wey ni de pedo pinche puta mentirosa wey claro que no claro que no wey ni lo querías ni lo pelabas es por los viajes en el tiempo que te empezó a gustar el morro no seas mentirosa no mames nunca te has puesto a pensar que me gustabas desde antes wey cállate los hocico que mentirosa y luego la morra dice si yo hubiera creado una máquina en el tiempo solo la hubiera usado no para engañarte no para manipular la relación yo la hubiera usado para conocerte lo antes posible. Para conocerte antes de cuando originalmente te conocí. Güey, otra puta mentira, güey. Al inicio de la película ya lo conocía y no hacía nada. Incluso medio lo... Pues no lo buleaba pero... Era claro que el vato estaba enamorado de ella por los nervios y tal. Y la morra como que... Como que se... Como, no se burlaba, pero como que entendía que el vato... La quería y la morra como que lo usaba a su favor, en plan, eh, ¿por qué te quedas callado? Intentas leerme la mente contraria, o sea, se burla, se burla de sus nervios. Si no hubiera pasado lo de la máquina del tiempo, tranquilamente los meses hubieran pasado la morra con la misma actitud. Entonces no seas mentirosa, güey, eso me cagó, me cagó machín, güey. ¿No te has puesto a pensar que tal vez me gustabas desde antes? Si yo hubiera hecho una máquina, yo te hubiera conocido lo antes posible. Güey, qué puta mentirosa. Ya, la, ya lo conocías y no hacías nada, no te le lanzabas. Porque no le interesaba. Porque no, no, no le importaba el vato. Qué gran mentira. Pero bueno, X, ¿no? Francamente es un personaje que ni está bonita, ni tiene sentido de ser popular. Está mucho más bonita la hermana. Pero pues bueno, ¿no? Está bien. Ok, ahora. Eh... aparece la Jesse Pierce de ese momento se genera el ciclo de retroalimentación y ambas desaparecen Boom, wey. la cagada máxima si ya todos estaban haciendo errores eso fue la cagada más grande de todas hizo desaparecer a Jesse Pierce de la existencia desde ese punto temporal desde el punto de, de la otra morra no de esta, porque de esta era una viajante del futuro, sino de aquella. A lo mejor antes de eso, pues si sí existía, ¿no? Eh, qué gran error. Sí, eh, se hace el ciclo de reglamentación. Él regresa al futuro. Donde Jesse Beers lleva no sé cuántos meses desaparecida. Eh, y el vato le dice: ¿Cómo está Adam? Nada me está bien, no estaba en el hospital, no. O sea, ahora resulta que el que, que, el que la morra desapareciera se arregló el problema de que el vato estaba en coma o oh, que la verga, pero pues da igual, de todos modos hay un error mucho mayor. Mm, y la policía llega a su casa, toca la puerta, ¿por qué? Porque como era su novio, obviamente sospechoso, pero hasta ahí, güey, la morra desapareció espontáneamente, no hay nada que te incrimine, o sea. Hablo de esto como para actuar un poquito más calmado, recibir a la policía, decir que no sabes nada, y luego calmado, calmadito, te tomas un baño, vas y haces todo el desmadre que tengas que hacer. Pero no, el vato realmente, para empezar, ya está con. Así con. ¿Cómo le llaman? Ya está hiperventilando. El güey está mal. El güey. Digo, lo, también lo entiendo, ¿no? El güey está loco de todo lo que está sucediendo. La morra está muerta. En teoría desapareció. Entonces el vato se pone como loco y, y, y agarra como esta inercia de tengo que hacerlo todo en este momento, no puede esperar a mañana. Güey, relájate, no mames, bañate, duerme. Y ya luego lo haces. Tienes todo el puto tiempo del mundo, tienes una máquina del tiempo, pero no. El vato se desespera, tiene que hacerlo en ese momento. No le abre a la policía, se sale por la casa, por la puerta de atrás y se va. Se va y todos los policías empiezan a buscar, güey, no mames, güey, no, no güey, o sea, ni de pedo, como no lo atraparon. Qué falso, güey. ¿Te imaginas qué triste que lo atrapen y lo encarcelen y nunca pudo arreglar nada? Y por la actitud que tuvo, que obviamente se hizo esa so o sea, pinche actitud súper sospechosa, llegan a preguntarle sobre tu novia y tú te escapas corriendo de la casa, güey. Pues fuiste tú. Tú la secuestraste y tú la mataste y dónde la tienes, güey. No mames. Obviamente se iban a poner así los policías. Se ponen a seguirlo. Pero bueno, está bien porque esto genera una escena muy épica. Se ponen a seguirlo. Hay helicópteros y la chingada. Y el güey se le acabó el hidrógeno No lo mencioné, lo siento En el proceso de creación de la máquina Necesitaban hidrógeno que no tenían y Iban a robarlo a la escuela Entonces se les acaba el hidrógeno Se le acaba el hidrógeno a este güey Tiene que ir corriendo con policías en los talones Helicópteros, luces Porque ya es de noche, güey No mames, qué horrible, güey Eso es una puta pesadilla Llega a la escuela Toma un solo cartucho de hidrógeno Cápsulas, no sé qué son y la mete a la máquina Y empieza el viaje Pero la máquina tardaba así cargaba Y luego hacía el, el impacto La onda de choque En ese momento entran los policías Entran los policías Y el vato No disparen, no disparen güey. O sea, nada más no disparen güey Ya me voy Estos vatos se avanzan hacia él La máquina hace el impacto Hace la onda de choque Y los policías salen volando Y en ese momento La escena se ralentiza Qué gran escena Qué gran escena, güey. Es fantástica, es hermosa. El güey está tirado. Nomás le faltaba tener un balazo en el hombro. Pero no lo tenía. El güey está tirado así. sentado con la máquina a un lado, con la mochila. Mete el hidrógeno. El güey tiene sangre en las manos. No recuerdo por qué. No hay ningún motivo por el que tuviera sangre en las manos, en teoría. Pero tío, no me acuerdo. A lo mejor ahí se me está yendo algo. Pero bueno, tiene sangre. Todo se ve muy dramático. Eh. Inicia el viaje, los policías entran, se acercan a él a unos cuantos metros, no lo suficiente para estar dentro del umbral y que se lleve a alguno de los policías. Esa madre explota y los güeyes salen volando, pero salen volando, güey. Un cabrón se levanta como dos metros, güey. Se vio perrísimo, qué gran puta escena. Está muy buena, está muy buena esa escena. A mí me gustó mucho, ¿sí? El güey viaja al pasado. Ah, y el vato dice Tengo que hacer todo desde inicio Tengo que... Ya, ya me cansé de estar haciendo modificaciones pequeñas Que no hacen nada Nada más tengo que regresar y deshacer Que se haga la máquina del tiempo Güey, pinche exagerado, mamón Nomás deshazlo de la palusa y ya, vergas Nada más eso, güey Pero bueno El vato regresa <coughs> Regresa 10 años Ok Esa es la escena del espejo Ok, va. Regresa a la escuela. Es 2004. 2004, 2014. Ok, la película se grabó en 2014. Pero salió hasta el 2015, obviamente. Y las fechas de ahí son del 2014. Viaja 10 años al pasado y es 2004. Llega a su casa. Y, y se, me, se me hace muy chido. Porque en la escuela se ve así todo viejo. Es generación 2004. Y si esas, no sé, esas esencias de viaje en el tiempo. Pero no tan atrás ni no tan adelante. Unos cuantos años como. Como para que se alcancen a ver las diferencias, está chido. El güey llega a su casa y es la fiesta de los siete años. Entonces tú dices, ok, ahí está lo de la foto. Ahí aparece la situación de la foto. En teoría. Porque ya esta cosa no sé qué chingados es. Es, es universo alterable, es círculo cerrado. ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, el hecho de que en su video apareciera él... Es porque ya alguien lo hizo, es porque todo el tiempo va a suceder así, ¿no? Pero al mismo tiempo hacen modificaciones sobre su misma línea. Entonces, está rarísimo. O sea, hacen uso de uno u de otro, de unas reglas o de otras. Hacen uso de un viaje o de otro, porque también hacen lo de la sustitución de cuerpo. Mm, el vato llega, pasa por el espejo y se da cuenta que es el mismo el que vio en su video. Será pues obvio, ¿no? Ok, todo bien. Y el güey ya, continúa Llega al, 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 al ático Con su padre, su padre lo reconoce y le dice, güey, lo lograste Tú sí pudiste armar la máquina del tiempo O sea, el vato entiende las cosas rápido, pues es un güey también Que sabe de viajes y tal Y le dice, güey, no lo hagas No existen las segundas oportunidades No lo intentes, todo va a salir mal No, güey, tú, tú eres el pendejo, por eso salió mal Güey, se hubieran limitado nada más A regresar, ganar la lotería bien Y se chingó, ya no hagas lo demás, güey, pero bueno eh, y ya, el vato quema la máquina, tanto la suya como la que había ahí en el pasado, la caja de cristal y la mochila con la que estaban, tal, ¿no? Ok, la mete a un bote y la empieza a quemar mientras todo ahí como que se buguea, como que se pixelea por la cámara. No quema la cámara, la deja ahí grabándose enfrente de él. Eso se me hace bien chingo de los fan footage. Que En algún punto el vato le dijo a su hermana Grábalo todo A partir de este momento, grábalo todo Ay, güey Pinche frase épica de los fanfutas Igual que en Rego, que en Blair Witch. Chingón Y pues el güey literal nunca deja de grabar Güey, no mames, en la persecución de los policías El güey está grabando, o sea, no mames güey. Corre a la verga, güey, te van a atrapar Pero bueno Ya, quema todo Y se entiende que todo se... Se deshace así, a ¡ah, madre, de la, de quema todo y conforme se queman las dos máquinas, que realmente la del futuro en teoría no tenía ninguna importancia, con que quemaras la del pasado, a partir de ahí ya no va a existir nada, según ellos, porque esto es un universo alterable, por lo que el, el, la paradoja del, del abuelo aquí no existe. Si la paradoja del abuelo aquí, como dije, en los universos alterables nunca aplica, si aplicara, no entonces él quema la máquina, por lo que él... No viaja, pero si no viaja, no quema la máquina. Y como la máquina sí existe, el si sí viaja, pero como el si sí viaja, quema la máquina y tal. No, ya se entendió. Espero que se haya entendido. Entonces, eh, entonces hace ta 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 ta. Y el güey desaparece, se buguea, pixelea la chingada. Y el güey desaparece, pero la cámara no. ¿Por qué la cámara no? No tiene sentido. Nada más es para que el final se vea perrísimo, porque se ve perrísimo. Pero no tiene sentido. La cámara se queda grabando y se le acaba la batería. O se apaga, no sé qué chingados. Ok. Los años continúan. Alcanzan el, el año 2014 otra vez. Y pasamos a la escena inicial. Donde estos güeyes originalmente habían encontrado la, la cámara. Y al revisar su contenido, se veía la fiesta de 7 años. Entonces estos güeyes regresan. Ven una cámara. Mira la cámara de papá, dice la morra, y luego el vato, no, esta era la cámara de papá, ahora hay dos cámaras, verga, güey, no, güey, me explotó la cabeza, no mames, porque pues se repite la escena del inicio, dices, ok, pues sí, güey, o sea, van a encontrar la cámara, pero ya no hay máquina, porque ese güey la quemó. Ya no hay máquina, pero sí está la otra cámara, la segunda, la que lo grabó todo, güey. La que tiene toda la película de proyecto almanaque allá adentro. Entonces, güey dice, mira la cámara de papá. No, esta era la cámara de papá mientras se la enseña prendida y le muestra la fiesta de los siete años. Entonces, esta cámara de quién es, la prenden y empieza la grabación. Mira la cámara de papá, los siete años. O sea, la película, básicamente, ven la película que vimos no mames, o sea, lo vieron todo güey, vieron cada cosa que nosotros vimos, todo, todo lo vieron y ya la cena pasa a la escuela, donde el güey llega por el cambio de las mochilas y la morra, intentas comunicarte conmigo y el vato lo, la, la, la interrumpe por telepatía ¿por qué? porque vio la película y la morra le dice ¿cómo se ves que iba a decir eso? El güey toma las llaves, ve a la bailarina. Ok, todo bien. Digo, eso era obvio, no vio toda la película. No, no me acuerdo ni siquiera si ve las llaves. Pero pues da igual, ya vio que hasta que hasta desapareció la morra que se retroalimentó y tal. El güey se agacha y le dice: Estamos a punto de cambiar el mundo. Y se acaba la película. Ay, hijo de su puta madre, güey. Qué fantástico, güey. Es, esta película es tan incongruente. Como buena, como divertida. Obviamente hay que rechazar algunas cositas, como ya dije, simplemente lo que estas personas hacen es hacer uso de diferentes reglas de viajes en el Tiempo para poder ver adaptadas diferentes de las ya icónicas escenas de viajes en el Tiempo, lo de la repetición de un día, tras día, tras día, con, haciendo algo diferente, eh, el viaje en el tiempo, el conocer a su padre, el que el perro viaje a sus. Me, me suena que es también de Volver al Futuro Porque también Volver al Futuro viaja un perro Está padre Está padre esta perra Y se acaba la película Pues obviamente te deja, te deja pensando Dices güey qué va a hacer este vato Evidentemente no le resultó suficiente Ver todo el despedorre que hicieron Y lo entiendo Creo que a mí tampoco me sucedería Si yo encontré una cámara Donde me chingo toda una película Donde yo y mis amigos viajamos en el tiempo Y la cagamos yo diría güey, ya vi en lo que fallé lo puedo volver a hacer, pero bien porque ya sé en qué la, la cagué o sea, sería un impacto, se pueden imaginar eso, vas al ático o vas a donde sea, bueno aquí en México es el cuarto de triques, vas te topas una cámara la checas y ves toda esa grabación de ti con tus amigos viajando en el tiempo eh, lograste chingarte a la mora que te gustaba y tal güey, tengo que hacerlo, ahora ya no hay máquina del tiempo porque Raskin la quemó. Pero tienen toda la grabación. Se entiende que la pueden volver a hacer sin los planos y sin... Porque el güey quemó todo. Quemó el, ahora, quemó los planos. Ok, tienes la grabación, la puedes volver a hacer. Pero es un hecho que ellos no hicieron el corazón de la máquina. El corazón de la máquina era un cuadro de cristal como con... Eh, hay artilugios, en granes y la chingada dentro se supone que esa era, esa era específicamente la tecnología del viaje en el tiempo ya lo demás era para darle una forma, para darle una estructura pero ellos no tenían la máquina de cristal entonces con el video era suficiente no sé, no sé, pero dan a entender que lo van a volver a hacer y va a volver a salir mal <coughs> ahora, ahora si nos profundizamos más y si les carbamos nos damos cuenta de algunas cosas ¿sí? primera cosa bueno no sé x una de las cosas esto evidentemente no es un ciclo cerrado como ya dije no es un círculo cerrado y tampoco es una alteración temporal sobre tu misma línea cuando vemos lo de las dos cámaras nos damos cuenta que lo que está haciendo esto es generar líneas paralelas el tercer método el que acabo de decir al inicio en el preludio genera líneas paralelas donde una línea donde de una línea se alcanza a rescatar algo de la línea anterior me explico lo que significa que lo que vimos durante toda la película es una segunda línea temporal la primera es decir cuando ellos ven el video de los 7 años y ven a, a david raskin no es el suyo si sí repitió el momento cuando él fue a la fiesta pero no es el suyo ese güey es otro es otro si intentamos darle una forma a esta primera línea y bueno primero ¿por qué digo que no es, que es otro porque no no avanzaron las cosas como avanzaron normalmente sino él también hubiera dejado una segunda cámara y el inicio de la película no hubiera sido toparse una cámara hubiera sido toparse tres, dos, perdón como lo vimos al final en la tercera línea lo que significa y lo que me hace pensar que en la primera línea tal vez no grabaron nada nunca grabaron nada o si lo hicieron no dejó la cámara en el ático prendida tal vez la quemó junto con todas las cosas también entonces eh, este primer Daniel Racing, el que vemos en el espejo al inicio de la película pertenece a una primera línea y esto suponiendo que son tres nada más tal vez son más donde cada una suceden algunas cosas diferentes como me encantaría ver eso pero pues no verdad eh, en esta primer línea él viaja al. ahora este primer eh, Daniel Raskin David pendejo se llama David este primer David Raskin no no deja una segunda cámara Podemos entender qué es lo único diferente que hizo, tal vez o no, no lo sabemos, porque lo único que tenemos de esa primera línea es que, es que él aparece en el espejo en la fiesta de los siete años. Es todo lo que tenemos de ese primer David Raskin. ¿Qué pasó antes y qué pasó después? No lo sabemos. Si el güey está igual de desesperado, tal vez ese primer Raskin también perdió a, a, a Jesse. Por eso tiene las llaves de la bailarina. Llevaba cámara o no, quién sabe. Y si la llevaba, la quemó al último, junto con las cosas. O no la llevó, o en esa primera línea simplemente no lo grabaron todo. O sea, digo, no es fácil saber qué pasó. Esas son las opciones. Siempre grabaron todo, pero luego quemó la cámara junto con la máquina y junto con todo. O simplemente nunca grabaron nada. ¿Qué pasó antes? Pues tampoco sabemos, tampoco sabemos exactamente qué pasó. Lo que se puede intuir es que también perdió a Jesse. También la cagó de una manera en la que perdió Jesse. O como digo, simplemente toda la línea es igual a la segunda. Nada más que el güey sí quemó la cámara. Eso es todo. Ahora, si, ahora, ¿qué lo motivó? Si todo es igual, ¿qué lo motivó a ese primer raskin a viajar en el tiempo? También lo motivó el ver su video de 7 años y ver que él aparecía en el espejo. Porque si ese es el caso, entonces son cuatro líneas. Y, y así es una manera interminable. O sea, si el primer, si primer Raskin también vio en el video de sus 7 años, se vio él mismo en el espejo, entonces ese, ese él mismo pertenece a otra línea que tal vez sería la primera entonces esa es la segunda entonces la que vimos es la tercera y con la que termina es la cuarta pero y si el de la primera también se mote y así nunca acabas puedes hacer pueden pasar de tres líneas a millones si ¿sí? así funciona ese pedo si queremos mante por mamones nomás para que esto sea más fácil como una clase de kinder si, si queremos dejar esto en tres líneas nada más Significa que el primer Daniel, el, el David, David, el primer David Raskin que vemos en, en en el espejo, en la película de los siete años, a él lo motivó otra cosa. Él no se vio en, en, su, en su video, ¿sabes? A él lo motivó otra cosa diferente. O no, porque si no y si se motivó él mismo pues entonces no es la primera línea es la segunda o la tercera o la cuarta o nunca vamos a acabar eso por ese lado la segunda línea entonces bueno lo que sea que haya hecho este vato no dejó una segunda cámara pero apareció en la fiesta de los siete años lo que hace que en la segunda línea temporal que es la película que vimos eh, este güey se vea a sí mismo en la fiesta de siete años se motive vaya al ático Pam pam pam, viajes en el tiempo, se termina y este segundo David Raskin si sí deja su cámara, la cámara con la que grabaron todo, cámara que no desaparece por el efecto este borrador o qué sé yo cuando haces algo, que no tiene sentido, pero pues no tiene sentido como muchas de las otras cosas. En la tercera línea, que es la que vemos al final, ellos se topan con dos cámaras, una de ellas ya tiene todo lo que vimos en la película por lo que van a hacer las cosas de manera diferente ahí tendríamos otra película que no vamos a ver si ¿sí? triste tristemente si intentamos arreglar todo pues nada más intuimos que varios de los pasos se los tragaron o sea este güey llega directo con, con jesse pierce así como en su momento después del experimento del carro como usaron su carro supongo que para calmarla y para que no se enojara el güey le enseñó que él aparece en su fiesta y la morra dice sí, tú traes mis llaves esas son mis llaves a lo mejor en lugar de eso el güey le enseñó toda la película de la segunda línea Jesse Pierce entendió rápido ah, ok pues ya en automático somos pareja en automático cojamos pero pero no vamos a hacer las cosas igual o sea, a lo mejor hicieron otras cosas A lo mejor hicieron la lotería Pero ahora lo hicieron bien Y ahora son millonarios No sabemos qué pasó en esa tercera línea Solo se limitaron a la lotería O si, o se fueron a crear la máquina del tiempo Bueno, olvídalo eh, Lo de la lotería fue antes o después No me queda claro No me queda claro si solo con el video Podían ganar la lotería O tenían que hacer la, viaje en el, o tenían que hacer la máquina del tiempo Para poder hacer cosas ¿Qué pasó en esa tercera línea? ¿Quién sabe? Es un hecho que pasaron cosas diferentes porque el grupo ya estuvo unido desde el inicio. A lo mejor desde el inicio ya aceptó prestarles el carro y la chingada. Mmm, y etcétera, ¿no? Qué fantástico. Qué fantástico el pensar en estas líneas temporales diferentes qué hicieron diferente y qué no. Está increíble. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, ya para finalizar con el audio. Eh, hay, unas, hay unas escenas... Hay unas escenas borradas y hay un final alterno de esta película. Yo me acuerdo que cuando en su momento vi la película, tuve la suerte de verla, a lo mejor, no sé si en formato original, pero si era una copia, era de esas buenas copias. De esas que tienen los menús y tienen finales alternativos y los juegos y su puta madre. Bueno, no sé si juegos, pero porque muchas tenían juegos en esos tiempos, en los 2000s total que yo ese final alternativo lo pude ver desde aquellos años me acuerdo. Bueno, primero, las escenas bordadas que son. O se son como escenas que este, se tenía planeado que así iba a ser el inicio de la película en lugar de lo del dron y lo de la rola iba a ser qué? Que al güey le hacen una broma con, con una muñeca inflable o no sé qué chingados. Eh, ¿y qué más era? Eran puras babosadas así, puras como escenas, que güey, la neta no están chidas, estuvo mejor ese inicio. Ahora muchos con todo este desmadre, mamá, güey, no son escenas borradas, son líneas alternas, estamos viendo líneas alternas. No, nah, no creo, güey, la línea alterna en teoría se deberá de crear después del tema del viaje en el tiempo, hasta ese punto deberá ser todo igual. <coughs> hasta no ir al ático y ver, vaya, hasta no ver que el MIT no lo aceptó y buscar otro proyecto... E ir al ático y a ver qué se encuentra hasta ahí se genera una línea alterna diferente todo lo de la muñeca inflable y todo eso es antes es antes de ese pedo es bien a sustituir la parte del dron entonces no no creo no pueden ser líneas temporales eso se genera hasta después hasta después que el güey entra al ático como digo ya a partir de ahí se genera una línea según lo que encuentre nuestro, nuestro David quien encontró una cámara con un video de, siete, de su fiesta de siete años donde aparece el mismo el de la tercera línea se encontró dos cámaras y en la segunda está todo grabado pues no sé güey, como ya dije me puedo imaginar el primero en el que no se encontró nada y no sé por qué viajó, no sé por qué hizo la... o el güey el, el primero a lo mejor nada más se encontró... no, es que una cosa es el ático y otra cosa es el sótano en el ático encuentra la, la cámara y el video de 7 años. Y por el video es que intuyen que, que el güey del video se dirigía al sótano. Y en el sótano encuentran la máquina. Entonces, no sé, diferentes posibilidades. A lo mejor uno que no encontró ningún video ni nada. Y simplemente fue al sótano. O sea, después de no encontrar nada en el ático. Se fue al sótano y encontró la máquina y directo la hizo. Sin ningún tipo de motivación, ¿sabes? Este y también puedo imaginar uno en que, que llegó y encontró cinco cámaras güey, no mames, y en cada, ma en cada cámara hay un intento diferente en la tercera cámara se encontraría el resultado final de nuestro tercer rasking no sé güey, es fantástico, es no sí sí, 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 en la tercera cámara se encontraría lo del tercer güey, este, no sé no sé, pero está increíble el pensar en todas estas posibilidades alternas que no vimos y por último y, y algo muy impactante algo de lo que más marca la película para mí de hecho siempre hasta antes de verla ahora recientemente siempre que la recordaba siempre que la escuchaba yo lo primero que veía era el final alternativo era lo primero con lo que la recordaba en qué se basa el final alternativo si, si ya vieron la película y escucharon esto y no saben de qué les estoy hablando güey, tienen que saberlo en youtube todo sucede más o menos igual se supone que así va a ser el final alternativo en lugar de lo de la segunda cámara. Se supone que ellos se iban a repetir como la escena de que encuentran la cámara con la fiesta de los siete años. Uy, ¿qué es eso? ¿Alcanzas a ver eso? Y ya luego pasa la escena de los amigos. Oh, sí, recuerdo la fiesta. No sé quién vomitó. Y, ¿Sí me están escuchando? El güey les dice, sí me están escuchando. Si quiere, existo. Ahí. Y el vato pausa. Ahí, en el espejo vean el espejo lo que pasa en la película, ellos se acercan y ven a, a Raskin y es como güey, no es cierto, no es cierto ¿Qué pedo, eres tú en este final alternativo les dice lo mismo, en el espejo vean el espejo y hasta ese punto tú tampoco lo has visto tú piensas que están duplicando la escena que estás, que estás viendo la misma escena otra vez vean el espejo el espejo, todos se acercan y no mames en el espejo en lugar de estar Raskin está Jesse Pierce en el espejo así en el fondo en lugar de alcanzarse ver, de alcanzarse a ver a david raskin está jesse pierce así con un suéter negro pues no tiene llaves en específico eh, y está ella también así asustadilla y, y se acaba la película y los dos dicen ¡güey, es jesse pierce es la morra que te gusta es la morra más bonita de toda la escuela y está en el espejo o sea, y se acaba la película no mames güey, oh, verga güey, como si al final no me dejara la suficiente duda de la cantidad de líneas temporales que hay. Que jodido hay tres y no vimos la primera y la tercera, jodido, porque a lo mejor hay más. Y luego me muestran a un, a un Daniel Raskin que su motivación es ver, no a él mismo, sino a Jesse Pierce en el espejo. Y me imagino que pasó todo igual, el vato se fue al sótano, descubrió la máquina, la hizo... A la morra en lugar de enseñarle las llaves, pues le enseñan que es ella misma y quién sabe cómo sucede esa línea. ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico, güey! Me fascinan estas mamadas. No o sé, sea, a mí me maman, güey. Eh... Ok, si intentamos darle una estructura, vamos a intentar darle una est estructura, aunque pues, obviamente no es real. Ya he dicho la película Empieza a existir y deja de existir cuando se acaba Y ya, pero bueno, si intentamos darle Así como que el canon, güey, ¿qué fue? A este, a este A este David Raskin Lo motiva el ver a la morra que le gusta En el espejo Eso lo lleva al sótano y hace la máquina Del tiempo Evidentemente es Otra línea, otra línea de las tres Que estamos diciendo, o oh, en una de esas Es la primera A lo mejor esa es la primera la primera línea él ve a, a Jesse Pierce en su espejo en su fiesta de 7 años obviamente con, ya con la edad que tienen el va al sótano, hace la máquina del tiempo, pero las cosas no avanzan igual, obviamente por lo que en lugar de que las cosas pasen como debían de pasar según Jesse Pierce en el espejo a lo mejor pasan de manera diferente y ahora es él y no jesse pierce el que va a la fiesta de 7 años y cuando pasa por el espejo lo detecta la cámara y ese es el daniel ras el del david raskin que vemos en nuestra segunda línea es posible ya no más por hacer menos líneas, porque pueden ser millones. Al, es posible que el güey que vemos al final, en el final alternativo, al que lo motivó ver la morra que, con motivo, ya saben, me refiero a que lo lleve a descubrir el viaje en el tiempo. Si el güey que vio a Jesse Pierce en su video hace la máquina viaja, pero las cosas pasan diferente y no es Jesse Pierce la que va a la fiesta de 7 años, sino es él. Lo detecta la cámara y ese es el güey que podemos estar viendo en el espejo en nuestra segunda línea. A lo mejor ese güey del espejo es el que en su video vio a Jesse Pierce. Pero de ser ese el caso, entonces la línea de Jesse Pierce, qué vergas, güey. O sea, qué vergas y qué la generó. Porque es ella la que está ahí y no, y no Raskin. O sea, si igual está desesperada, se puede entender que más bien fue su novio el que desapareció. Eh, que fue su novio el que se topó con él mismo y, y la retroalimentación se los cargó y ella en desesperación por salvarlo viaja al o no sé o, o, o wey, es que no entiendo no entiendo güey tienes que ir al que le hayan contado de dónde sacaron la máquina del tiempo y ella va a la fiesta para quemarla y de ser así pues tampoco se estaba grabando nada o qué sé yo esto suponiendo que la línea del final alternativo sea la primera la, suponiendo, nomás por encasillar todo, a lo mejor ni es la primera y es otra, ¿sí? A lo mejor. Y. Esa línea, la del final alternativo. Bueno, no era del final alternativo, la de Jesse Pierce en la fiesta, a lo mejor esa es la tercera, ¿no? Ellos. Ni, yo, yo creo que ni vieron. O oh, no sé, es que a ver, si ellos vieron la segunda cámara y vieron todo lo que iba a pasar. A lo mejor luego se fueron a la primera cámara a ver si él realmente aparece en el espejo y sí, así como en el video que ellos vieron, también, en, o sea, así como la película que nosotros vimos que ellos vieron, también vieron a, a Daniel Raskin en el espejo en la primera cámara y luego, al empezar a hacer todo muy diferente, como ya dije, por ejemplo le avisaron a Jesse Pierce desde el inicio, desde el inicio le avisaron, le mostraron el video y demás. A lo mejor por pensar que las cosas le iban a salir bien porque ahora sabían en qué fallaban obviamente las cosas salen mal pero de diferente manera lo que ocasiona que raskin desaparezca y es ella porque a ver si ella vio la película entonces ella sabía que la máquina estaba en el sótano si daniel raskin desaparece ahora es ella la que viaja al 2004 se mete a la casa de la fiesta para destruir la máquina y es por eso que es detectada por la cámara en lugar de daniel raskin va y destruye la cámara la máquina del tiempo se reinicia todo y entonces lo que estamos viendo nosotros en el final alternativo es la cuarta línea una cuarta línea donde ahora aparece jesse pierce o no sé claro que le estoy dando intentar le estoy, estoy intentando darle sentido a algo que no lo tiene es muy común de los viajes en el tiempo tener un final súper choqueante o sea en base a la misma situación que te confunde confundirla más <coughs> sin pensar en si esto tiene un sentido o no me estoy explicando es decir yo estoy intentando darle una estructura estoy intentando hacer que estas dos líneas con dos líneas me refiero a las dos líneas que te presenta el final alternativo con dos líneas me refiero a tanto la jesse pierce que es detectada en la fiesta de los siete años por la cámara en el espejo como el güey que está viendo esa, esa morra en el espejo. Que es la línea que sigue de la línea de... Es decir, una línea es donde Jesse Pierce va a la fiesta. Y otra línea es donde Daniel Raskin la ve en el video. Ya de ahí son dos. Estoy intuyendo que estas dos pueden ser la línea 0 y la línea 1. Y luego es ese Daniel... Es ese Es ese David... El que ven nuestros protagonistas en la película, el de esa línea 1. O pueden ser la línea 3 y 4. O pueden ser la 77 y la 78. O sea, es que es un pedo. Es un pedo. Es intentar darle una estructura cuando realmente no creo que la tenga. Simplemente estos güeyes mamoneando dijeron, güey, vamos a meter uno súper raro. Donde ahora sé sí Jesse Pierce la que aparece. ¿En qué punto temporal se encuentra esto en el multiverso? ¿Quién puta sabe, güey? Nada más para dejarlo. ¿Qué es lo que he dicho. O sea, es muy normal. Es muy normal esto de que en una película termine súper loco. Y aunque tú intentes darle una estructura. Pues la verdad es que no la tiene. Simplemente es para que la gente dijera. boom, Ya se acabó la película. Y ya. Como, güey. No mames. ¿Y eso de dónde? Y ya. Hay una película que se llama. ¿Cómo? guía básica para viajeros en el tiempo no algo así es como de comedia y también o sea, sabemos toda una secuencia de viajeros que viajan al pasado y son ellos mismos los, los que ocasionaron tal pendejada y es como de ciclo cerrado más o menos la película todo el tiempo o sea si ellos viajaron al pasado a evitar algo fueron ellos los, los que lo ocasionaron pero es un poco de comedia es muy cómica y al final Madre, se abren unos portales y llegan unos güeyes que son ellos, pero del futuro. O sea, queda así súper... What? What the fuck? Y se acaba la película. Otro caso es, por ejemplo, digo, ya no voy a spoiler mucho, eh, el final de la segunda temporada de Dark. Que si bien si sí tuvo una tercera temporada, si esta serie hubiera sido de dos temporadas, se pudo haber acabado así, güey. Tranquilamente, las dos temporadas son muy cerradas. Muy conectadas entre ellas Te explican toda una situación de ciclo cerrado De círculo cerrado Ok, todo bien, todo perfecto Ya quedó todo entendido Y al final Ya saben, ¿no? la pregunta no es de qué tiempo Es de, ya saben Y vámonos Güey, así se acaba la serie Y si tú intentas darle una explicación Pues puedes dársela que en teoría es la tercera temporada, pero tranquilamente pudo haber acabado ahí, con esos finales tan increíbles y tan confusos que, que, su, tan confusos que suceden en, en estos contenidos de viajes en el tiempo, entonces yo estoy intentando localizar las líneas temporales tanto de la Jesse Pierce en la fiesta de, 15, de 7 años, como del Daniel Raskin que está viendo a Jesse Pierce en su fiesta de 15 años de 7 años, perdón como digo, pueden ser la 0 y la 1 Pueden ser la 3 y la 4. Estos intento pegarlas a las que vimos. Pegarlas antes o después de lo que vimos. O simplemente es la 197 y la 198. O sea, no sabemos. ¿sí? Eh, triste, no poder ver lo demás. Pero como digo, no es que haya un canon realmente. Estos güeyes simplemente dijeron, güey, hay que meter algo bien loco. Ah, pues que ahora no sea Dan, que ahora no sea David, que ahora sea Jessie la que aparezca en el espejo. Y, y, y pudieron seguir mamando, güey. Pues que ahora sea la mamá la que aparece, o que ahora sea Adam, o que ahora sea Chris. O, cualquiera de los integrantes del grupo pudo haber aparecido en el espejo en lugar de ellos. O, güey, o, o, te imaginas uno donde, güey, es el maestro Lu, es el doctor Lu el que aparece en mi espejo. O sea, si, si, le, si le quieres dar por locura, güey, no tiene explicación. Estamos intentando dársela, pero realmente no la tiene. Es un rollo ahí de cotorreo de para que te quedes... ¿Jesse Pierce en el espejo? ¿Qué, qué, qué universo alterno es este y dónde está localizado? Es para que te la cures nada más, para que digas wow Y ya, básicamente esa es toda la situación. Es una película que me gusta muchísimo. A pesar de que se contradice dentro de sus mismas reglas temporales horrible... Como ya dije, a veces es viaje físico, a veces es viaje de mente, sustitución de cuerpo o eso dan a entender, al menos de que ellos den por hecho que ya no es necesario que nos muestren cómo se fueron eh, evitando, pero güey, en el, 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 puedo entender que el raskin en la palusa haya logrado persuadirse al otro güey de güey, no vayas para allá, ve para otro lado, por X razón. Pero los de química, güey, tuvieron que... Ya al final tuvieron que persuadir como a 5 o 6 güeyes... Cada uno de ellos... O sea, ¿cómo, güey? Persuadir al primero, al original estuvo fácil, güey... No hay clase... ¿Pero qué no? No hay clase, adiós... Pero persuadirlos a todos está dificilísimo, güey... Entonces no sé si la película da a entender... Que ya está hecho, aunque no sabemos cómo... No sé si la película en ese momento está utilizando solo viajes mentales o que es la más viable o la tercera opción, ninguna de las dos güey. Los, los creadores no se la pelaron en darle una explicación, simplemente te vamos a dar una escena divertida al estilo del día de la marmota o al estilo del filo del mañana y ya, ok, perfecto, la típica escena de bucle repetitivo donde intentas algo una y otra vez hasta que te sale bien, sabes, o sea, simplemente eso, te vamos a dar diferentes escenas Oye, pero es que esta escena no coincide con las reglas de Da igual, güey, tú métela, se ve chingona Y sí, es cierto, se ve chingona Y te da un chingo de risa Y ya, ahora sí, ahora sí, ya es todo Esta sería mi, mi revisión del de, de Alfil, güey El pinche podcast dura más que la puta película No mames, la película dura como una hora 40 Una mamá así, pero me gusta me gusta muchísimo esta película me gusta muchísimo es, es de las de mis favoritas de viajes en el tiempo por tanta esencia por toda esta posibilidad en los finales Puta, wey, es esa jesse pierce en el espejo es, es el punto cúspide de, de, de la montaña es güey, bom o sea guau 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 está fantástica está genial y nada esa es mi revisión me gusta muchísimo esta película y ya Estaremos eh, eventualmente tocando Más temas de estos Quisiera, Quiero traer un poquito más temas de, de, de películas Que me gustan, sobre todo de Viajes en el Tiempo Este Y nada pues Ya sería todo por el momento Yo soy Riser Y hasta el siguiente Episodio Cámara